0: Hej och välkommen till Testkött avsnitt två på Testkött. Det är återigen jag, Fredrik Amén och Daniel Karlsson som är här. Vi är väl de som kommer att fortsätta hålla i det förhoppningsvis. Och tacksamma för all respons vi fick förra gången. Det var många som hade av så tyckte det var kul initiativ. Och så då tänkte vi att då kör vi vidare med det här. För det var tyckte jag... Jag hade det roligt, vad tycker du? Ja, men alltså, kort kan man väl säga att vi fick runt 300 nedladdningar och liknande Och det var ungefär 298 fler än vi, vi trodde från början mm, precis. Två hade varit vi Ja så att, tre med Steve då Han har laddat ner fyra gånger så det är ja. sant Men, nej. men nej, jag tyckte också att det är ganska bra Det var kul i alla fall Det viktigaste ja. är att vi, att vi hade roligt Och att det tydligen fanns en del som tyckte att det var ganska kul att lyssna på oss också ja. sen, Det, det fortsätter så Men idag har vi en ny topic För gången var det hjältar från förr eh, Idag har vi nästa generationstestare Vilket leder oss till våra två gäster idag Viktor Sandin och, och Dennis Johansson från KIH-utbildningen Tekniska testare. Som precis avslutar sin LEA-period och snart examinerar. Jag tänkte det är perfekt att prata med ja, vad, vad händer? Vad är nytt? Tar ni över fettpinnen och blir nästa generationstestare? Så vi tänkte att vi kan lämna över lite till berätta kring er bakgrund. Vad gjorde innan och varför det är hit där
1: idag? Mm. Ja, jag heter Dennis och står väl för 15 av de nedlärningarna. Jag är ju LIA student med Fredrik som handledare. Det var kravet. Det var kravet, ja. Så. Nej, och jätteglad att vara här. Det är Jätteroligt att få komma hit och köta lite test med två erfarenheter. Vi kan ju vara tydliga med det
0: att det var ju inte frivilligt att komma hit <laughs> Från någon, för någon av det egentligen. Nej, nej det var, det var väl ett betygskriterium skulle jag kunna säga. Ja. Ja, för, att, för att vara tydligare då så kan man ju även säga att Dennis har ju då gått mm. under du, Fredriks vingar om man nu ska kalla det då, Och Viktor har ju då hängt på mig egentligen på e-travel eye då, så, att, mm. så att vi har jobbat tätt ihop så Vilket jag det, det är ännu mer roligt att höra era
1: reflektioner både från utbildningen och från er perioden. Mm. just det och podden är ju precis som lian obetalt så att det är ju <laughs> <Krupar> vi bort
2: <laughs> ja ja Victor Sandin heter jag då vi är också väldigt kul att få få här och, och köta lite test jag lyssnade ju på förra avsnittet med Steve och det var ju en väldigt trevlig nivå på det och Steve har ju varit min mentor faktiskt under min lia period nu också då tillsammans med Daniel och såklart så det kul att vara här? Mm. Kul
0: att ha här. Men berätta lite mer, varför det, vad gjorde ni innan? Ni,
2: ja, med, vad ni min, det? Ja, min bakgrund är väl egentligen att jag började ju med sälj och kom egentligen ifrån, från den branschen. Och, och mer och mer hamnade i en roll som, som handlade mycket om koordinering och handlade mycket om kommunikation, tror jag. Och att, att dela andan i att. Att jobba med Kanske kravställning Och, och, och jobba med att vara en brygga Kanske mellan då Sälj, marknad och utvecklare På andra sidan kan man säga då Att man sitter och, och Försöker att tolka ett behov Och sen att man beställer utveckling Men inte riktigt förstår vad som händer På andra sidan Och mer och mer så, så Blir man mer nyfiken på vad som händer På andra sidan och, Det var dags att, att fördjupar sig i det och fördjupar sig i någonting. Så att tekniskt testade jag föll väldigt liksom bra in på vad jag var intresserad av. Det passade bra in beskrivningen på den utbildningen. Så att det var en chansning lite grann som jag tog men känns som att det har passat väldigt bra. Så det är väl egentligen så jag halkar in på, på test just. Och Dennis? Dennis? Är...
1: Ja, jag har ju haft en inte lika rak liksom, arbetslivserfarenhet, där, utan den, den har ju varit väldigt pendlande. Jag har jobbat väldigt mycket med människor, personlig assistent och eh, mycket, mycket inom, inom omsorgen och sådär. Jag har jobbat på förskola och skola och så. Eh, samtidigt som jag har jobbat väldigt mycket inom sälj också, så att jag... På något sätt när jag reflekterade lite över, över mina tidigare erfarenheter Så blev det att det som var hela tiden närvarande var ju människorna eller så här, Att jobba med människor och nära människor Kommunikationen mellan liksom, ja, människor helt enkelt och, Så jag kände väl att det är ju en ganska bra bana att gå på Just hur, hur kommunicerar vi och hur, hur hur kan vi liksom brygga då, precis som Viktor är inne på, liksom alla de olika delarna i ett företag för att få fram så bra kvalitet eller produkt som möjligt. Så
0: ni gjorde kopplingen kommunikation, koordinering och samarbete och vägde in det i en, i en ansökan av att gå med och ha en utbildning för tekniskt testare Ja, men jag hur, tror du, ja, hur, hur är den ja, liksom? nej, jag, tror,
2: jag tror också det som jag och Dennis har gemensamt med tror jag, att det, i, i botten finns ju teknikinteresse så att jag tror att, att det är det som som lockade just till att man hamnar där vi hamnade för att det finns liksom ett, ett intresse för tekniken men det som som produkt eller som, som utgångspunkt att applicera sen det här med kommunikationen och projektledningen och, och lite här, de här mjuka värdena som vi har pratat om rätt mycket på eh, teknik och på liksom, systemutveckling och en, en bra kombination tror jag mm.
0: ja, för det, det är jag är ute efter lite grann så det är för, missförslår mig rätt det vad man nu ska säga då. Jag, att, att gå in med tankesättet som grön att man okej, okay, jag gillar människor, jag gillar kommunikation och samarbete över liksom gränserna och få ihop människor till att skapa någonting tillsammans och ha det här liksom tänket med sig och så titta på en utbildning och tänka shit, Python bara vill köra med nu ska vi ha första kursen här 80 poäng i programmering veckor Python jag får inte riktigt ihop den där sen finns det någon som passar så ni har ju enligt mig absolut valt gjort ett väldigt bra val och lyckats båda två men är det för att ni har gått klart nu ni vet vad det handlar om för det är okej, jag säga att det var en slump att ni sökte det. men det var det för mig, jag så en reklamskylt på en spåman
1: jag tror det resulterar någonstans i, alltså det är väl när vi kollar på det tillbaka. Min, min ingång på något sätt när jag sökte utbildningen var ju att detta skulle vara en tilläggskompetens till, till min, min projektledarutbildning som jag gjorde innan då som som var tanken att jag skulle jobba med på något sätt Agil, skickliga <laughs> Precis, det är ett helt avsnitt om <laughs> Just Ja, men, nej, men så, och, och det tänkte jag väl jag, Att jag ville också liksom ha mer kunskap Om den tekniska biten också liksom, För att kunna brygga det mycket mer Men sen så blev det att jag halkade över På andra sidan istället Och ville brygga åt andra hållet då. Så, att, så att absolut det, det är väl en summering man gör nu när man väl har, har Gått utbildningen kanske med risk för att gå händelserna
0: lite grann i förväg. Men jag har ju en sån här härlig anekdot kring liksom, det känns som 40 år sedan när man själv är som studerar Nu är det inte riktigt så länge sedan, men det känns det ibland. Ehm, då var det att jag, jag gick också en sån här utbildning då på Borås högskola. Där det var med informatik och annat då. Det är inget programmering och jag insåg ju att Nej, men jag är ju rötten på det här. Jag ska på inte hålla på att programmera. Ni efter, det gjorde ju inte jag. Jag fick ju <laughs> välja andra kurser för att liksom få ihop min utbildning till slut då. Men då, i och med att jag inte kunde programmera så frågade jag då min min klassförståndare som hade hand om själva utbildningen. Då, vad, ja jag gillar inte att programmera, det verkar skittråkigt liksom. Vad ska jag jobba med inom IT annars? Eh, ja, du kan jobba med säljare och liknande, sa de just då. Eh, sälja typ produkter eller något sånt där. Och, och då frågade jag men det här med som testare då, liksom var inte det någonting som kan, där man inte behöver programmera hela tiden. Utan faktiskt man kan testa mjukvara och sådär. Och då sa hon till mig att... Ja, Daniel, nu är du så här att... För att kunna bli en testare så måste du först ha, vara en riktigt duktig utvecklare. Mm. Ett par år. Sen när du är tillräckligt bra, då kan du bli testare. Sen så gick jag ut och faktiskt fick ett jobb som testare. Och då fick jag ju höra av utvecklarna att testare är misslyckade programmerare. <laughs> så hur skulle ni säga så Än vad som går hemma så gick det lite i förväg. Vad är er upplevelser när ni kom ut? För...
2: Ja, vi, vi har ju blivit förberedda på att det skulle vara så här. Och jag tror att det är nog en generationsgrej det här. För att under en utbildning och, och, och lärare och, och folk som vi har träffat på i branschen nu. Det har ju varit SAST har vi varit på ett par gånger. Vi har ändå fått möjligheten att, och, att träffa många testare och sådär. Och alla berättar ju egentligen det här att, att det har varit en sån jätteresa I 20 års tid Vad det kan handla om Just att, att, att få, få in test Och liksom Jobba Och, och få liksom en, en berättigad plats någonstans liksom i, I utvecklingsteamet Som man har fått idag Och vi har ju inte riktigt Sett det Eller varit med om den kampen på samma sätt Så att under vian som jag har varit ute på nu så tycker inte jag att vi är ju inte riktigt med om den här kampen på samma sätt. Den har ni på något sätt liksom redan varit med om och, och, och tagit för oss. Jag vet inte vad du känner men det känns som att vi Lite
1: efterkrigstid efter lite Vi kommer in när allting har lugnat sig ja. lite Och, och så här, folk har liksom Fått sina platser i alla fall och, och det handlar mer om att söka sig Till den kanske rollen Det har blivit mer splittrat nu liksom, Att det finns roller och det finns ett Berättigande i alla fall liksom, För testaren Och, och en testarroll Eh, sen så finns det väl fortfarande mycket att jobba med, med vad, man, vad man eftersöker för kvalitet såklart mm. i testrollen. Eh... Man ser testning
0: som en, en service för teamet för mm. att eh, underlätta för utvecklarna att producera bättre saker helt enkelt. Mm. Eller... Mm.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Vad, ni, vad ni vet nu ja. ja. <laughs> <laughs> Nej, men det, ni har haft leo, det har ju du och jag har varit och vi har ju just där i alla fall med det. Aha. Det kommer ni bli var som sen att det det finns sådana strider fortfarande att ta mm. speciellt nu med automationen också skulle jag väl säga jag just att ja, men, behöver vi inte testa längre Vi kan man allt mm. den diskussionen dyker man på fortfarande mm. rätt ofta mm.
1: Ja den har uh, faktiskt bubblat upp med det ni säger det, går det.
0: cirklar tycker jag nu det är nu, okay, ja, nu, nu är det att testa allt och det det funkar säkert på vissa ställen. Absolut mm. men det är annat om vi ska automatisera allt Vi ska inte börja testa manuellt och de diskussionerna mm. tycker jag komma fram igen.
1: Men det handlar väl om att man hela tiden vill försöka sälja in saker och ting. Liksom och sen så ska man, så att det blir ju hela tiden ett, ett köpslående kring alla de här sakerna, känns det som. Du, du har ju
0: alltid nästa buzzword. Du har ju alltid någonting som är på tapeten som är någon typ av specialistkompetens som alla efterfrågar. Och de som efterfrågar det mest är oftast de som vet minst om det. Och så är det väl ofta, tyvärr. Frågar du någon som är skulle jag vilja säga riktigt duktig inom test generellt sett så skulle de inte säga att automation per se i sig själv ger ett särskilt högt, högt värde. Men att förstå vad du ska testa vart och även då kunna exekvera den typen av automation som testar rätt saker på rätt nivå är oerhört värdefullt. Men att kunna Java för att kunna trycka ut saker i Selenium utan veta vad det är man egentligen testar är helt meningslöst. Det, men det oftast förstår inte de här personerna som efterfrågar Utan de, de har hört att automation är jättebra Sparar massa tid Men sen så vet man inte riktigt vad man ska göra med verktyget Och det är tyvärr som du säger Fredrik Att det där går i omgångar i tiden känns det ja, Men nu har vi spårat lite igen, Så jag tänker vi, vi har ju liksom en liten agenda För att ha ett röd tråd Så vi kommer hit igen Det, det var jag som, som spårade den här gången Men backa tillbaka till er egentligen Och eh, eran. Eh, era studietid egentligen. Det är, det är väl där vi vill landa? Ja, lite grann, vad var är förväntningar när ni börjar? Alltså, nu, du snakkar lite om det där innan, men vad, vad, jag, det här ska ju bli när jag är klar. Liksom. Vad, vad, vad är test? Då upptäckte ni det. det,
2: det. Ja, ni kan vi börja. <laughs> <här> 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 ja, och eh, vad ska jag svara på det? Jag tror, jag tror att, att mina förväntningar var ju till en början med då att, att jag skulle få en, den här tekniska grunden för att kunna liksom kombinera min bakgrund med, med liksom den här tekniska systemförståelsen då och börja liksom med en termin om en programmering för att sedan då övergå i, i att prata om testmetodik och, och, och de här bitarna så, så tror jag att den första delen på utbildningen så så preppade vi egentligen för för den senare delen vi pratade om det lite tidigare just det här att, att det var svårt att ta på det till en början och jag tror att mycket följer på plats senare, desto längre in i utbildningen vi kom egentligen när man kunde liksom addera själva metodiken på på, på själva uppgiften på något sätt Så förväntningarna från början Jag tror att vi blev Vad ska man säga att vi blev.
1: Ja, men man man blir kastad åt flera olika håll ja. där, för jag menar, I början av programmeringskursen Så var det ju lite Vi började toucha lite på TDD Och då blir man ju livrädd Är det det här vi ska hålla på med liksom? Test driven development mm. Det är det här vi ska sitta och skriva. Vi ska skriva unit-test hela tiden. Det är ju livsfarligt. Mm. Det här kommer inte jag kunna göra. Jag kommer ju jag kommer gå under. Så att, och, och sen så går vi vidare liksom till, till det här. Att man, att man såg andra delar inom, inom uh, Python som, som var intressanta. Ja, och man börjar liksom, vi hade en väldigt bra föreläsare som var inne. Och liksom kunde guida oss lite. Och, och stoppa upp oss när vi... När vi liksom, men vi gick för långt i händelserna i förväxten. Nej men jag slutar, jag går härifrån, det här kommer aldrig gå. Så man väntar sitt lugnt i botten. Och... Mm.
0: Om vi backar lite nu, för nu är ni inne på utbildningen. Mm. Vad förväntningar innan? Vad trodde ni att ni skulle bli när ni var klara med utbildningen? Ja. Alltså hade ni den bilden färdig? Ja. Det är ändå en rätt så lång tid av ert liv ni investerar i en utbildning. Liksom det är ett och ett halvt år, Två. Två två Vad var det som innan där att jag hoppade på? Det låter spännande. Eller var det mer att ah, men där kände jag, jag har en klar bild av vad jag kommer göra om två år hade ni det innan ni började?
1: Nej, verkligen inte. Um... för
0: Programmeringen ändå att utvecklare ska utveckla saker. Ah. Det är lite lättare att ta på, men test är ju svårt. Absolut kan man det säga ju... liksom, vad är det är. Ja, det beror på. Egentligen, ska ja. jag säga. Det är klart att som du säger att man utvecklar skriver kort någon typ av funktion. Liksom. Mm. En testar du ska se till att den funktionen inte är, går sönder. Mm. Så att, Skalar man ner det på den här idiotnivån så absolut, då är det ganska självklart båda delarna. Men börjar man djupdyka vad programmering egentligen handlar om, det här lösningsfokuset och allting som ligger bakom. Att förstå hur man designar och hur man bygger arkitektur kring kod för att kunna bygga hög kvalitet och effektivitet i kodbasen. Så är det ju lika tufft att försöka att bryta ut vad det egentligen är för någonting som inom test egentligen.
2: Och för det är inte själva programmeringen som tar tid. Sen nej, allting runt omkring ja. Ja. Jag, jag tror att det jag såg Jag var väldigt öppen ska Jag säga. Jag kanske målade upp en, en bild innan <laughs> Men det kanske också var så, så här nej, jag, jag tog chansen lite grann men, men jag var väldigt öppen tror jag Och eh, jag tror att jag såg ett, ett, En chans i att eh, Bli bättre i Där jag var eh, i, I yrket där jag hade bakgrunden som jag hade på något sätt med, med kravställning och med projektledningen och bli kraftfulla, kraftfullare alltså rent kompetensmässigt med att få en större förståelse för vad är det jag sitter och beställer, vad är det jag vill ha och få den förståelsen och en djupare liksom inblick i, i it-utvecklingen kände jag det var en investering för att bli bättre där jag stod någonstans så det var nog kanske det som var ingångsvärdet i att jag vill, jag vill bli bättre på det jag gör just nu. Just att kunna kombinera de rollerna det var nog det jag såg initialt. Mm. För det låter lite
0: som en tanke att du ändå hade någonstans i bakhuvudet att du skulle köra din, din, du, kör din du är där du jobbar nu då liksom, att du skulle kunna applicera det du lärde dig i den rollen som du redan hade då. så att det är egentligen en, en en vidareutveckling av den kompetensprofilen som du har snarare än att det var en helt ny profession?
2: Mm, ja, precis. Så var nog tanken. Att, att bli eh, kraft, kraftfullare så att säga i, i där jag var med och, och fördjupa min kompetens helt enkelt. Mm. Mm. Och
0: hur känner du idag då? Är det, är det fortfarande den tanken att ja, men okej, jag skulle kunna tänka mig gå tillbaka till det jag gjorde med en större förståelse över hela flödet eller hela hela Hur allting håller samman egentligen? Eller är det snarare att du har hittat ditt i livet och känner att det du gör idag kanske inte är för dig? Och att det här nya, då liksom att det här
2: fokuset är dit du vill? Jag har ju fått med väldigt mycket metoder. Jag har ju fått med mig väldigt mycket, eh, mig väldigt mycket eh, saker som skulle göra mig väldigt mycket bättre eh, där jag var. Alltså det st strukturella sätt att tänka och... och, och... Hela de här bitarna. Så att jag skulle kunna säkert gå tillbaka och utveckla och, och bidra med väldigt mycket värde där också. Absolut. Det kan jag se att, att det är möjligt att kombinera rollerna. Det som jag känner efter snart har gått färdigt är att jag skulle ju nog fortfarande vilja vara inne i i, i Själva it-benet i organisationen. För att det där jag kan nog förmodligen påverka det som mest. Ehm, sitter jag i, i den andra delen så har jag, kommer jag inte ha samma insyn- eller samma kanske påverkan och, och vara nära produkten. Det är det som jag tycker är häftigt med it-utvecklingen just. Att, att du är så, så nära eh, produkten och har den möjligheten att, att vara med i, i det utvecklingsarbetet- ehm, Ja, det, det är ju en det är ju en som, som en symbolik
1: till det skulle ju vara, när du väl har varit med på en inspelningsplats eller i en produktion, en tv-produktion så kan du ju aldrig längre kolla på en en serie eller en dokumentär utan att veta vad som för sig går bakom kameran och, och lite så är det ju nu också jag menar man, man, man kanske har varit på en plats där man beställer någonting eller man, man efterfrågar någonting och sen så, sen så kommer det ut någonting en output mm. ur en svart låda så. här har vi den produkten jag vill ha mm. superbra men, men nu när man väl får den så kanske man säger så här, men varför har vi den här funktionen? Eller varför, varför har vi inte det här? Eller, eller har ni tänkt på att göra så här? Så att man har så mycket, mm. man vill liksom ner i lådan och grotta också och vara med där liksom.
0: att använda som exempel så är det att även om du har varit på en produktionssajt för en tv-serie exempelvis så kan du klättra runt och rikta ljus och sminka artister och annat liksom. Men, och du vet hur det där går till, mm. allt, allt runt omkring det där, men... Många väljer att gå tillbaka och sätta sig framför TV:n och
2: liksom njuta av upplevelsen snarare än att vara där och bygga för upplevelsen. Mm. Men jag tror att det finns en, en nyfikenhet God. hos mig i alla fall. Du vill ju vara där och rikta stålkastaren det är, ju det, det är ju där magin sker någonstans. Och det är det mm. som är häftigt att lyfta på, ja. på huvudet. Ja. Mm. Och titta där under och vara lite där det händer. Eh, och ta ett steg tillbaka. Och, och få tillbaka produkten och färdig och, och fin. Det är ju inte lika spännande på något sätt. Nej. Så att klicka tillbaka, nej, det tror jag inte utan. nog snarare att, att vilja vara i steget, innan och vara med under tidigare processen.
0: Som, som det var, vad ska man säga, förväntningarna gick in där här, liksom lite början av. Det, det var när när född poletten ner när, när liksom, har du de gjort det har den ens gjort det igen
1: när, när kände du liksom att kände oh det här var inte vad jag trodde att det var? Eller, förstår vad jag menar? Det var. Ja. Ja, när eh, du vad Det du när kände 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 du jag mm. Utan man omvärderar det hela tiden
2: Det gör man och man trattar ner det på slutet Det som är var inne på, på i början här där Just med att det var kast först programmering Och sen var det ju arbets... Metoderarbetet Metoder inom testning och då... Det var lite svårt att kombinera det där Men allt eftersom vi, vi byggde på Vi pratade säkerhet, vi pratade på standard, Vi hade ju databaskurser och så vidare Och allt eftersom Så började ju ändå liksom trätta ner det Till att tänka, men hur Kan jag kombinera det här Um, så. Mm. Så vad var, vad,
0: säga, vad var det lättaste för er? Vad var det som ni liksom för ni, alla är olika utvis i, i klassen och sen men just ni två, eh, om ni skulle säga vad var enklast för er att liksom greppa i det här, liksom, eh, jag tänker det var ju utbildningen var ju både liksom Metodik, processer eh, Tankemönster och det var ju även hands on att programmera, liksom, det var ju allt mellan himmel och jord som kan inrymmas och kanske många gånger inom testprofessionen. Mm. Vad skulle ni säga enskilt? Liksom, vad, vad var det som var enkelt att förstå och greppa?
1: Mm. Jag skulle nästa vilja omformulera det till vad fick jag mest utväxling av, av mm. kursen. Alltså vilken kurs gav mig mest Eh, Utifrån den liksom. Så. Och då, då tror jag någonstans att automatiseringen, den sista kursen som vi hade. För där blev det, där, där hade alla de här. Alla byggstenarna hade lagts redan. Så att då var det bara att skjuta därifrån. Och liksom så här applicera allting det hade lärt oss. Så jag fick nog mest output av, av sista kursen. Som automatisering.
0: Mm. Mm. Kan det vara då för att den var just sist. Om ja. det hade varit en annan var sist. Så kanske det har lite samma. Men det var då du kände att det här är vad jag ska hålla på med.
1: Ja precis. Det, var ju, det, det sitter ju en ledningsgrupp någonstans där bakom. Som vet vad de har gjort när de har planerat.
0: Jag har ingen så. aning om det.
1: <laughs> <laughs> nej, <inte jag> <laughs> ja, nej men det tror jag är styrkan också. För att lyfta någonstans utbildningar vi har gått, att, att det finns en ledningsgrupp där bakom som faktiskt är nära i näringslivet Så alltså de jobbar i näringslivet och de vet vad som mm. efterfrågas och, och, och vi elever får ju frågan ibland, vad tycker ni om liksom, vad, vad tycker ni om utbildningen hur, hur ligger, ska någon kurs ändras mm. och sådär, och det är ju förnämnt att säga, ja det tycker ja. jag vi borde flytta på det. när det finns människor som faktiskt jobbar i näringslivet, som har varit alltså, som har jobbat som testare quality lead och, och, och väldigt många olika positioner som, som har suttit och tänkt och knoppat ihop det liksom. mm. Som en liten side note så kan man ju ändå
0: nämna det att anledningen att vi säger att jag vet inte riktigt vad ni pratar om jag är ett lite internt skämt för att både jag och Fredrik sitter ju med i ledningsgrupp på KOH här i Göteborg och, de, och, även, och även tagit fram den, tagit fram den hela upplägget mm. och sånt där så att vi, vi sitter och flina lite åt varandra här och så här men det, det ser ju inte ni som lyssnar så att Nej, det, det, är, det är därför vi kanske inte är helt ärliga när <laughs> Nej, det är, vi, är en viss bias här liksom. det kan mycket väl vara så men får ta det för det, jag hoppas att ni är ärliga givetvis men, ja. Jo men
1: det, det tycker jag vi och, är och, och jag tycker att eh... Ja ni är ju redan klara så det är ju ingen anledning att...
2: nej, nej precis <laughs> <laughs> nej, Automatiseringen syr ju ihop Allting väldigt bra Eftersom att man kan eh, Plocka eh, såklart mycket från, från alla kurser vi har haft eh, Tidigare och praktisera det på, på ett sätt Så, att, så att det blir väldigt kraftfullt Att eh, se ihop med det eh, men, men annars så, så för min del har det ju nog det varit just teknikbiten och få jobba mycket med med programmeringskurs och jobba med, med säkerhetskurs, prestanda det är mycket som är nytt för mig, så, så en hög vad ska man säga, en hög tröskel men när saker lossnar så är det ju otrolig utdelning i det så att Ja, nyfikenhet är viktigt när man ger sig in på sånt här För det gäller ju inte att ge upp för lätt För det, det är ju många saker som, som man får tampas med två, tre gånger innan det fastnar men...
0: En lite riktad fråga till dig då Victor Mest för att jag är ja, men nyfiken då. Jag, jag höll ju utbildning kring, kring säkerhetstestning och lite sånt där Grundläggande eh, grundläggande utbildning skulle jag säga är inte inget jätteavancerat Men ett de moment, ett momenten var just hotmodellering. Och mycket syftar ju till att modellera och visualisera de tankemönster. Och sen så ska det kunna vara applicerbart både på eh, kvalitetsanalys eh, men även då säkerhetsaspekter och allt möjligt. Hur Har du känt att du fått med dig det tänket även i andra moment och annat då på exempelvis den LIA eller så där, just det här tänket runt omkring?
2: Ja det tror jag absolut och, och den är väldigt... Det är ett kraftigt redskap tycker jag och vi har sysslat mycket med mindmap i övrigt eller nedbrytning i andra kurser också och jag tycker att det är ett jättebra sätt att för sin egen del för sin egen skull men även för andra att kunna visualisera saker och ting och bryta ner det på det sättet. Det finns ju andra redskap än mindmap och sånt också va? men men på allt Om man vill
0: Om jag ska bara också spinna vidare Lite grann på det ja, Det finns lite olika vad man har fokuset inom test och kvalitet Jag har ju väldigt mycket Senaste åren har gått ifrån ett sätt Att tänka reaktiv kvalitetshantering Det vill säga då Hands on, exploratory testing Automation och den typen av test till att egentligen jobba proaktivt med modellering, med analys, med strategier och annat då för att, och coachning liksom. så att man gör rätt redan innan man kommer till att faktiskt testa båda sakerna behövs ju och är absolut lika viktiga, liksom. har olika moment, mm. men det är också två helt skilda tankesätt egentligen vart du lägger din effort mm. hur, hur jobbar ni där, alltså har det varit mer av det ena än det andra hur har ni upplevt det vart har ni känt att ni kanske lagt mest kraft på era eh, lior nu till exempel då?
2: Ja, men, ja, för att komma tillbaka till det så tror jag att, att det jag har jag försökt att ta tillvara på, det har jag ju fått också i, i coachningen jag har fått på, på e-traveli, det har varit eh, att eh, fånga upp eh, tidigt i processen, att vara med eh, tidigt i processen ni pratar ju om shift-left som satt det sig väldigt tidigt hos mig där det handlar om att byta ner kraven försöka fånga upp vad är det vi inte vad är det vi vet, vad är det vi inte vet och ta vara på den delen och tycker att man hittar jag har hittat en bra plats som testare i, i den rollen att, att försöka hålla ihop det lite grann mellan ja, produktägare, stakeholders och utvecklare och, 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 och jobba kanske då med en breakdown med och, 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 och spesa ner vad vet vi igen så länge var står vi igen så länge så, så det tycker jag har varit ett bra sätt för mig att, att hitta liksom min roll som testare och det tror jag att vi, då handlar man ju mycket i, i, i det läget där man kommunicerar med varandra man pratar med varandra och man har de här man är bryggan Lite grann emellan eh, Olika eh, roller och, och funktioner På ett företag eh, Så där tror jag att jag har hittat eh, Min roll kanske som, som testare eller Där jag tycker att det är, det är kul att lägga fokus Så det,
0: det låter ju mer Shift left då, Eller mer vara med tidigt egentligen mm. Det är, mer åt det hållet mm. Så, hur skulle du säga Dennis? Är det mer åt automation, mer
1: reaktivt eller är det mer... Ja, jag skulle, jag skulle vilja säga att vi, jag har jobbat väldigt mycket reaktivt. Jag, på ett sätt så tror jag att det är bra för, för att bygga den erfarenheten som, som jag sen ska stå på. För det är så mycket lättare att grunda ett, ett, en, liksom en hypotes eller någonting i den erfarenhet och säga att jag ser att detta kommer leda till här eller och jag, jag har gjort detta innan och, och så här gick det då så, där. så att jag tror jag, jag ser fram emot att försöka bygga den erfarenheten på något sätt ur det reaktiva samtidigt som jag försöker att leta upp folk som är proaktiva som faktiskt jobbar med och, och bryta ner det tidigt och, och bryta ner precis som ni säger mig och, och även då kunna ta lärdomar av som eh, eh, om det är ett projekt som är som utminner i någonting så vill man ju ta lärdomar av det. Vad gjorde vi bra? Vad kan vi göra nästa gång? Så att jag, jag tror att vi kommer försöka liksom bollar de två eh, processerna samtidigt kanske. Mm. Och för att vara extra tydlig,
0: båda behövs ju och båda är absolut lika viktiga i olika situationer i, i vad jag anser fall. Jag tror du håller med Ja håller med, absolut eller det, det brända kontext vi pratar om. Det beror på. Ja, <laughs> nej, men beror. Jag skulle säga att båda oftast. Mm. Ja, mm. Det är bara någon, ja. någon vänster. Jag, jag ska inte säga att det beror på kontext. Jag ska säga att är, i kontext det behövs båda två. Mm. Mm. Lite så. Det, det, ena, det ena kan inte leva utan det andra. Liksom. Man kan vara man kan försöka vara hur proaktiv som helst och försöka liksom, tänka på allting och liksom, coacha in allt det där. Nu kanske fångar upp i bästa fall 70-80% av allting som skulle kunna gå fel. Mm. Men sen kommer du aldrig fånga den sen 30-40% och då behöver du liksom, ta hand om det reaktivt när
1: du väl får känna och klämma på
0: saker som faktiskt är reella liksom mm.
1: Ja men det handlar väl hela tiden om att pressa sig själv också för jag menar, om, vi, om vi tar höjd för allting så kommer det ju bli alldeles för stort och alldeles för komplicerat så, här, så att vi måste ju utmana oss själva också och ge systemet chansen att växa även åt håll vi inte visste att det skulle
0: Absolut och det, det kan jag säga nu sa ju då 70-80% proaktivt och så kan man hitta de sista reaktivt och inte riktigt så menar utan du kan ju hitta de här lika mycket grejer reaktivt problemet är att feedbackloopen tillbaka tar ju längre tid mm. så det är ju det man tjänar på att vara proaktiv då. Mm. Uh... Om vi ska försöka steppa tillbaka lite igen nu. Det är som sagt, den här podden blir lätt att vi drar på side track ja, och sånt där. Var... Och det är väl mitt fel mycket ofta. Eller väldigt ofta. Men, <laughs> men vi var ju inne på LIA nu. Och det var ju liksom grann nästa steg. Liksom, hur var jag mm. första LIA? Och vi, vi smög över där lite nu. Ja, det lite övergångar håller med Men jag ska ha en grej till innan vi går väg till, till LIA egentligen då. För nu har vi gått igenom litegrann vad, vad ni kände att ni tog med mest ifrån då. Men hur skulle ni säga att i klassen utan att nämna några namn givetvis eller sådär, men liksom, hur skulle ni säga alltså, olika bakgrunder och personligheter lite så här fanns det en specifik inriktning som var mer tydlig liksom eller var det väldigt ja, men, väldigt många olika personlighetstyper eller hade alla lite samma tänk, bakgrund,
2: målsättning lite så sådär ja, det var väldigt, väldigt olika väldigt ja. olika bakgrunder, ja. vilket var väldigt kraftfullt i, i sättet vi fick ta oss an nya saker naturligtvis, för att alla tänker ju på helt olika sätt, såklart då. Mm. Både Så, bransch- och fokusområden egentligen ja, inom test. Ja, ja, verkligen. Så för mig har det bara varit toppen att det inte har varit en homogen grupp på det sättet. För att det har ju bidragit till att vi har haft en medutveckling såklart så bara det har ju varit toppen men en väldig spridning faktiskt och det hade jag nog inte väntat när jag började, jag hade nog förväntat mig lite grann, lite fördomsfullt att, att det kanske skulle vara lite mer tajtare skara så. men väldigt glad och tacksam för att det har varit en sån spridning mm.
0: och nu när utbildningen bara börjar sig sitt slut då skulle, vilken kurs skulle ni säga, eller kurser, skulle ni säga som hade högst tröskeln, liksom att komma in i? Så hade ni någon kurs som bara kändes liksom att det, det tog lite mer tid, det var lite tuffare att liksom komma in i det och, och sådär? Eller, kände ni någon gång att det här, shit, det, här är, det här är utmanande, det här vill jag inte om jag kommer liksom lösa? där här behöver jag spendera mina helger på, eller? förstår vad jag menar. Ja.
1: För mig var det nog programmeringen, tror jag, som, var, som hade den tröskeln. Samtidigt så var det också programmeringen som jag satt med mest för nöjes skull också mm. eh, som jag landade någonstans i att eh, fan, nu sitter jag här klockan två på natten liksom, och, och ska upp klockan sex med barnen liksom. så det eh, mm. men det var värt det på något sätt ja jag förstår inte men
2: <laughs> <laughs> Nej, jag håller med programmeringen absolut det, det är en hög tröskel. men men det är så äh, häftigt När saker och ting äh, ja. <laughs> så, så att det blir liksom de här små klickarna som gör att du, liksom, du ger det inte liksom du upp på hästen igen så att ja. säga. Så att, men, men man får tillbaka det äh, tror jag men, men det, det, där fick du investera mycket tid i, ju höger, i det?
0: Ju höger frustration så in med belöning nästan mm. sånt
2: alltså. det, ja. det, det är lite som att spela
0: dark souls. Ja, du vet det som brukar säga om seniora utvecklare versus juniorer Är ju att de säger att var fick det fel kontra var fick det rätt mm. det, det brukar vara mm.
2: och sen var det en moment som, som jag kände mig mer tryggare i så vi vi fullkomligt älskar när vi kom till relationsdatabaser det tycker jag det är, jag älskar ju man kommer ju ifrån från Excel-världen ja, Excel så tyckte jag det var väldigt härligt med med, Skönt med det med ja det var det ja, det var det var grepp jag kände en med igen. ja jag känner
0: att jag måste steppa upp min min kurs i allt det var jag att ta med mig retten Försorry, 2020. No yes, 20, no 20. <laughs> nej, men vi har
2: väl
1: Overalls block 10. Sitt jag fortfarande. Jag authentication. att Security-best configuration. Ja, nej, det ska jag bara. Yes,
0: då uh, <laughs> ska vi ta nästa steg. Det men det, det var ju lite ljender vi var inne på, liksom hur. Uh, hur var första tid? Intryck, reflektioner, utmaningar? Vad saknades? Kunde ni tillämpa det när ni hade lärt er? Eller var det när liksom, ni hade kunnat kopplera direkt? Eller liksom hur? Jag, 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 skulle, tänkte... jag skulle vilja ta alltså, första veckan, först och främst. Alltså komma in på en, en arbetsplats i en profession ni aldrig berört innan. Hur var, hur var liksom känslan att komma in första dagarna? Och liksom vad hände upplevelser och träffa de här människorna? och?
2: Mm. Ja det var ju nervöst såklart och att, att du är ju i, i ett sammanhang där du inte har varit innan och att man känner väl sig lite otrygg i det naturligtvis. Men en häftig utmaning att inte riktigt vara förberedd på så som, som det är på E-Travel Eye så, så sitter vi ju som testare ute i i ett team då. Du är fullt med, utvecklare och det. and barken då. Och att du kommer liksom in i ett snack som du inte känner igen. Och det är mycket som är väldigt nytt i det. Så det var nog första känslan så här: att okej, okay, nu är jag ute på på djupvatten. Mm.
0: Eh. Så var det snällt eller elakt av mig- att låta dig hålla daily stand-up- för tio personer andra dagen?
2: <laughs> ja, det var ju lite tuff. Och det var ju väldigt roligt- för att, för att jag har ju liksom aldrig jobbat- med, med kanban-metodik och daily stand-up- och hela liksom det här sättet att jobba på- är också nytt. Eh, så, så det var ju verkligen skjuta ifrån- eh, <laughs> eh, från höften. Eh, men också kul, och jag tror att det är det- det handlar om, att man får-, eh, man får eh, det är ju en chans tror jag som du får en gång att, att, att ta på dig liksom en liten keps på något sätt. Men Jag är praktikant, jag är här för att lära mig och om man inte tar vara på det så, så, så förlorar man ju på det. Så att det är en möjlighet att göra bort sig, en möjlighet att och få, ja, man bara pröva sig fram lite grann. Så om man känner sig bekväm med det så då får man ju ta alla chanser man får. Nej, för jag, jag kände
0: kanske efteråt att det var lite tidigt men samtidigt så kände jag också att det är ett bra test för att det blir inte värre än så att ställa sig och hålla en, en daily stand-up framför en, en whiteboard inför tio personer som man bara har lärt känna i en, en två, tre dagar Löser man det på ett husat bekvämt sätt Så det blir inte mycket värre än så mm. När det kommer till att bygga relationer inom en team ska jag säga. Men fick du använda av dina kunskaper då Kände du eller var det helt nollställd eh, Det stress nej, nej, nej men det tror jag
2: inte Utan Vi har ju till viss del Så är det ju ett del i, i utbildningen också Där vi pratar om testprocess Och vi pratar lite om, om De här bitarna också så att, visst kunde man Man har ju sett det innan Vid några tillfällen och kunde väl ändå greppa Vad det är vi gör såklart Men jag tror att Den största utmaningen Under första Delen på praktiken tror jag handlar mycket om att förstå det storskaliga i hur man bygger och deployar mjukvara. Mm. Under utbildningen så gör ju vi det i en väldigt, väldigt liten skala, väldigt lokalt och vi har liksom övergripande koll på vad det är vi sitter och gör för projekt. Men här blir det så storskaligt på något sätt så att få grepp om det var en utmaning till att börja med. Ja, för vi, vi kom
1: kommer in på något sätt. Liksom. I utbildningen så hade man ju någon som krattar man egen på något sätt och sa att detta är i vilken kontext ni ska vara. Det här är systemet, det här är vad ni ska göra och så, så ska ni bolla och laborera med detta, liksom. så denna lilla dotten på något sätt när, vi kom, när, när jag kom in första dagen så var det ju lite, jag gick fram till någon ja vad var ni för API här ja. och så var det liksom det, det tänkte man så här. Du,
0: du kom in i lite annan situation för du, du kom in
1: i ett infrastrukturteam
0: mm. där vi liksom inte hade någon kravställning på oss alls utan vi skulle bara lösa automationen mm. det var det var det vi hade liksom mm. du, du, du känner du det så du förväntade dig verkligheten liksom Ja, jag har ju blivit ens till här, ja. Jag tror inte vi hade en skåm. Nej, ens. det hade vi inte. Inte bra, första veckan. Någon som nej.
1: riktigt höll i det riktigt. Hon kom ju vecka tre. Tror jag. Ja. Första veckan var jag också väldigt mycket licenser- och väldigt mycket programvara. Väldigt mycket installering och, och sådär. Liksom. Sätta upp miljöer och hitta rätt i det på något sätt. Så att, men... Men sen, så, alla har ju sagt till oss, alla gästföreläsare och alla som man har pratat med på På konferenser och så. Här, det är kaos där ute, säger så de. Så, så vi var väl förbereda på det. Och jag tycker att det var mer strukturerat kaos än, än äh, galet kaos, tror jag. Men Det är ju lite roligt ändå. Just att alltså, ni har
0: haft så olika upplevelser Så, att säga, så för mina Viktor. För För övrigt så är det standardpick alldeles utmärkt och så Viktor har inga problem alls. Vilket gjorde mig både lite irriterad och <laughs> Nej, skönt då. Men, ja, men du, du kastade in i en situation i ett produktbolag. Där vi i princip fick gå in och hålla dig i stand-up. Och, och vara med teamet. Och sen så tror du det dröjde ett par dagar bara. Så var du in och partestade tillsammans med någon som är ganska skicklig inom domänen. Och annat. Mm. Då liksom. Och verkligen hands-on från dag tre eller någonting. Mm. Och var med i de här sessionerna Och liksom jobba med kraven och hela liksom kedjan. Medan om jag tolkar dig rätt och Fredrik Så var det mer in och bara titta Med en uppgift om att liksom automatisera Någonting befintligt egentligen då. Mm. Så det var ju mer automationsinriktat Snarare än liksom det här som Helhetsperspektivet då. Mm.
1: Ja, absolut. absolut, ja men vi började ju skriva Automattester i princip första. Jag skulle precis sätta i Och så åh oh, det kan ja. praktikanten där. <laughs> jag tycker
0: inte jag är så jävla nej. <laughs> ni åkte, Men ni alltså, när du Victor, Men ni fick ju komma in och göra grejer nästan första veckan ja. så alltså leverera grejer ja, så som ändå sen folk pratade om att det tar liksom ett, flera månader att komma in men ni, ni, ni körde igång direkt det var jag faktiskt helt förvånad över att ni kunde leverera direkt när ni kom dit mm. Det, det är inte jättevanligt. No, jag har haft en del liga men inte, inte
1: och, och jag tror att det låg väldigt bra också med kurserna. För vi hade precis haft mm. automatisering. Och eh, jag hade precis suttit med eh, och gjort, och gjort ett, liksom en regressionssvit eh, precis veckorna innan. Eh, så att när vi väl kom dit så var det bara att försöka omsätta det liksom, och... och och, och i och med att vi fick sätta i det mycket själva också så visste vi ju alltså då lär man sig domänen och man, man börjar lära sig flöden och man börjar kolla på, på liksom, vad, vad skulle vara intressant att testa och sådär
0: så att, eh, Men hur ska man säga för som sagt Victor han, han gick ju in och började ju som bartesta och jobba med, med, med både processer och, eh, och, och utforskande testning och allt sånt där då följde med egentligen en kravställning hela vägen ut till mm. leverans i princip och fick ju egna stories att egentligen hantera från Axel limpa mm. egentligen tillsammans med utvecklarna. Mm. Så vi satte ju den, det ansvaret på dig egentligen bara efter några veckor så, så fick ju du liksom full mandat att dra igenom grejer med support av andra givetvis då. Men vad ska jag säga, du fick ju aldrig i egentligen automatiseras speciellt mycket. Det var ju nu sista veckorna. Du gå in i Postman du berörde testa för lite grann. Men det var väldigt lite automation för ja, känner du
2: kring det. Det, det blev väldigt eh, lite av det. Eh, lite till och från så, så var det lite postman, jag fick eh, titta på Graff Det var eh, nytt för mig och, och lite saker som, som jag inte stött på tidigare. Eh, men mindre av den delen och, och mer fokus på utforskande test och shift left. Och, och, och jobba med kravnedbytningen på det sättet. Då. Jag gillar båda delarna. Men jag tror att, och en anledning till, till, till varför jag sökte mig kanske till, till det företaget till en början var, för att, för att jag tror att, att det passar mig. Kanske bättre än, äh, än att sitta med, med, med automatiseringsbitar. Jag vet inte, men jag, men jag tror att båda bitarna är kul. Äh, men nej, mindre automatisering. vi jag har ju haft kontakt under hela tiden. Och, och som du sa, ni var ju egentligen från dag ett uppe och var inne och, och, och kodade. Så att... Vi, och där ser man ju hur rollerna kan, kan se väldigt olika ut beroende på vad det är för uppdrag vad kedjan du sitter eh, att det är olika sätt att approacha testbar eh, beroende på var man sitter. Jag fick ju också möjligheten att sitta i två team eh, så att jag har ju både suttit i ett cross team egentligen men, men att få testa features både front och back och även fått liksom eh, testa på olika nivåer också vilket också är en chans att se att man kan fokusera på olika saker man kan, bli, man kan nischa sig man kan, ja, man kan, ja, man, man kan skaffa sig liksom en, en spetskompetens som man vill så att säga då, och det är väl det igen som är som jag tycker är häftigt med, med testarrollen, att det blir lite vad man gör det till tror jag så länge det finns en en nyfikenhet och, och liksom en, en vilja till att utforska saker så, så, så kan man göra saker lite. Man kan skapa ett, en plats på något sätt. Mm. Sitt eget berättigande kan man liksom på något sätt vara vägen för. Mm. Hur skulle du se då Dennis? för Nu har vi ju hört
0: din resa in då liksom just med automationsfokus från dag ett i princip. Då. Och det är ju mer shift right då, och, och som Victor beskriver då, han börjar ju mer shift left och sen så har jag liksom kommit mer och mer shift right och liksom berört lite automation och lite sådana här saker då, men kanske haft ett större fokus kanske en 70-80% på mm. de tidigare stegen, ja, nu kan man ju säga även utforskandestning är shift right då per se men inte när det kommer till att liksom automatisera regression och sådana här saker som ändå ligger lite mer till höger om man nu ska säga av skalan men har, har du fått chansen under din lia att liksom ta dig närmare kravnedbrytning och
1: modellering och annat också? Kom det senare eller hur såg ser ut? Ja, nej men vi, vi, vi började ganska tidigt med. De hade en väldigt stor manuell regressionsvit som, som, vi, som vi också på något sätt skulle översätta. Och, och där försökte vi sätta upp en process för, för hur vi skulle plocka in de manuella regressionstesterna och, och e, försöka analysera dem. Vad, vad ger de för värde? Är det värt att och, och, och faktiskt automatisera dem? Eller är de, är de bra som de är? Vissa tester är ju helt onödiga att och lägga in i en automatiseringspipa för att det, det, det kostar mer än det smakar. Så att, eh, jag tror att vi hamnade lite där. Vi började att producera ganska fort och sen så börjar man att liksom bryta ner saker och ting och, och, och ställa frågor. Man, man var med på bra möten och man fick liksom eh, ja, men grotta ner sig lite i det.
0: Men satt, och... satt ni i ett, ett automationsteam då eller satt ni ut i ett utvecklingsteam tillsammans som utvecklare och annat då? Eller hur?
1: Vi satt ju i ett infrastrukturteam mm. som, som låg lite utanför utvecklingsteamerna. Eh, okay. så att, eh, ja, vi, vi byggde grunden på ramverket skulle man kunna säga. Ja. Men sen nu satte vi oss in med teamen sen för att vi ja. ville vara närmare dem
0: som ja, faktiskt beställde och kunna bryta ner. att man Automatiserade vi mm. allt bara för att vi inte kollade igenom vad vi egentligen testar. Liksom. Mm. Det var mycket det ni gick in på. Där finns mm. ju faktiskt lära upp de som jobbar där hur man kan tänka kring.
1: Ja, vi hade en workshop också mm. sen som, som, eh, som vi återanvände en, en eh, en uppgift som, som vi hade i skolan, då, som heter 100 Dollar Bill, som vi formade lite för att den skulle passa hos oss. Då. Just om vad, vad automation kostar och försöka bryta ner det lite liksom för, att, för att göra skillnad på vad är test automation och vad är automation in test då, för, att, för att göra skillnad på det.
0: Så det, det ni säger egentligen då, att ni, ni börjar som en separat enhet. Ni kallar det infrastruktur men det är någon typ av automationsgruppering i, i det var ni... och lite blandat det var väl tänkt vara infrastruktur. Men sen ja, var det lite
1: system lite, och, och lite och, support.
0: Och. Men, men teamen var beställare till er för att kunna då eh, provida med automatiserade regressionsflöden, eller hur? Egentligen var det att vi bara skulle bygga hjälpmedel för att de skulle kunna bygga egna automationstester och teamen så att utvecklarna mm. de skulle kunna bygga vi skulle ju hjälpa sätta upp ramverket, alltså hur kan vi samla in loggar på något sätt kan vi sätta upp en grundstruktur för selenium eller, och sådana typer grejer, Så skulle vi bygga grunden sen skulle teamen ta då och skriva sina egna testfall hur utvecklarna var tanken då Mm. Så, så ni providade ett, ett ram, Utvecklat ramverk ja, egentligen För att IT per se då Sen skulle kunna drifta vidare Och utveckla mm. Mm. Det var ju noggrann rätt tidigt Att det var själva som skulle skriva Automattesternas mm. testfallen och, och förvalta dem och, mm. och det, här, ja. det var bara att de behövde lite hjälp På, på vägen så att säga. Så när ni väl fick upp det ramverket Då var det ju, då ni tog klivet in I, i liksom teamen och var det mer även då utforskande testning och sånt i teamen eller var det fortfarande att jobba med automationen för teamen alltså, blir det mer hela spektrat då i teamen i liksom själva produktutvecklingen eller var det mer liksom... ja, det var väl tanke, vi kom ju med det här sprintar och allt sånt men sen kommer ju den berömda corona då och då blev liksom, det precis när vi kom in och blev liksom ja eh... Så det var, så nu, men ni var ändå med i testarna och liksom tog rygg på dem, för det tycker ändå var viktigt för att veta var, vad det vi ska automatera. Det finns ja. någon mening med att göra det. Och,
1: lite. och vi hade ju kontinuerliga synka med dem liksom, så att vi kunde eh, förstå jag också. De sitter med en enorm domänkunskap och en erfarenhet så, så det är ju superbra att liksom, få, få eh,
0: ta rygg på dem. Det jag gillar det är att ni, ni kom in och så beskrev någon testfall end end gör, så ni direkt bara, men det där kan man testa redan på API-nivå. Jag bara, yes. Det redan där visade ni vad ni kunde. Ja. Alltså det, där jag läste det direkt jag av
1: fusklappen som du gav mig inom. <laughs> yes. Det här kan du testa redan på api-nivå. Ja. Vi testade rätt saker i rätt lager. Ja. De är
0: lite så, ja. Det Det ja, vi, vi faktiskt ju... koll på, skulle jag vilja säga.
1: Ja. Ja, men vi, hade ju en, vi såg ett superbra Youtube-klipp av Richard Bradshaw eh, när han är på en eh, konferens mm. eh, som pratar just om det, liksom, testa på rätt lager och, och vad har du för olika punkter som du, som du faktiskt kan testa på. Så att, eh, det, det var ju någonting som, som man hade med sig. Och, så här, och, och jag tror det handlar om det, att man, att man måste liksom separera på saker. Man har en liten boll och sen så om du bara liksom, försöker att töja ut den på något sätt och, och, och sådär så, så kan du hitta... För vi,
0: vi jobbar ju väldigt mycket med fartmodel från Richard Brunch också, jag vet inte om ni har hört alla som den men mm. det är float approach uh, towards regression testing som det är fartmodel, mm. vilket är fruktansvärt roligt mm. tycker jag, mm. av <laughs> många olika anledningar men det handlar ju absolut framförallt om att man har liksom en, en, ett systemavgränsning, sen har du en egen kompetens och sen under det så har du en tester men dina automatiserade tester kommer aldrig komma i kapp kompetensen som du har, liksom domänkunskapen som du tillförskaffat över tid. Mm. Men systemet växer ju hela tiden. Så kommer, din kompetens kommer kring domänen kommer aldrig kunna växa i kap systemet. Vilket gör att automattesterna aldrig kommer kunna växa kapp din, din kunskap. Mm. Därför så finns det ingen anledning att försöka automatisera ja. allt, för du kommer aldrig kunna det. Nej. det är, mm. Utan just att kunna plocka ut rätt saker att automatisera. Mm. Men jag tycker det är jätteintressant. För det, det, jag visste faktiskt inte de här grejerna innan, men jag tycker det är, här är jätte, jätteintressant. För ni har verkligen helt två skilda approacher på testning. Det ena är inte rätt eller fel så, på något sätt, utan i mest, om jag tolkar det rätt, så är det ju någonstans att Viktors erfarenhet är mångt och mycket varit att vara med väldigt tidigt, vara med på hela resan, jobba hans son, jobba med coachning, jobba med, med liksom att identifiera olika testscenarier eh, eller. ...områden att kunna då strategiskt gå in på och undersöka och delge den informationen till intressenter. Medan det, det låter i alla fall som att snarare teamet har ju då gjort sitt arbete... ...man har haft x av flöden, de har plockat ut ryssen kakan eller vad man nu ska säga... ...och liksom eh, automatiserat det som är lämpligt att göra på rätt nivå. Om jag har tolkat det rätt så, så undrar jag bara... Hade de andra testare i teamet som jobbade med då utforskande och var med liksom vid nedbrytning och annat, eller var det ni också? Var ni med på hela resan? Var det liksom att ni tog det i slutet och plockade ut det som behövde automatiseras? Vi fick ju inte riktigt. Det var ju tanken att ni skulle vara med och ta rygg på de andra. För det fanns ju en testare i varje team då som, mm. som gjorde den biten som var med på, på allting. Och... Men de kunde inte automatisera då? eller var Nej. Nej, ah, okay. de hade inte den kunskapen. Uh, och jag ju den åsikt att ska du automatisera så ska du kunna programmera. Alltså, annars är det utveckland som ska göra det. Liksom. Uh, men de var ju med och försökte ta fram lite scenario. Men det, de hade mycket annat att göra. Uh, sen var mm. att, men sen var ju tanken att ni skulle komma in i teamet och vara med från liksom, allting från planering. Och man körde ju safe där. Jag Men ja, det var ju... På gång då jag vill, ja. att ni skulle, jag vill att ni skulle se den biten också. Ja. Men det blev tyvärr som det blev nu i slutet.
1: Ja, men jag, och, 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 du, du säger tyvärr, men jag, ja, eller du kanske syftar på någon corona och det är ju tyvärr ja. såklart. Men, <laughs> men, men jag är ju oerhört nöjd över, över den approachen som vi har haft under Lian. Och, och där har ju jag varit väldigt drivande i att jag vill stanna kvar i det på något sätt. För att jag, jag har fått med mig så himla mycket. Och jag tror även om jag inte har varit med i nedbrytningen så har man ju hela tiden kunnat bolla med både testarna och utvecklarna produk och, och alla som är inblandade någonstans i utvecklingsfasen eh, så har man liksom hela tiden kunnat bolla det för att man har för att skapa bra automattester så måste vi också ha ett, ett visst helikopterperspektiv och, och då har man ju en anledning till att ställa frågor till väldigt många olika delar av organisationen så att vi har ju liksom jag har hållit kvar lite i det Eh, också eh, under för, för att jag gillar eh, den friheten i kommunikationen som det har givit mig på något sätt
0: och jag måste ju fråga Fredrik nu ändå som du sa det så tycker jag ju, jag måste ju bara höra om du måste välja är det bättre att en, någon som kan test försöker skriva dåliga automattester rent eh, kodmässigt eller är det bättre att du är duktig programmerare och skriver tester fast du inte kan någonting om test man kan ju kombinera. Nej, men du kan inte kombinera. Du har bara <laughs> de valen. Det är så grejer. Han blir lite varm här. Ja, det var... ja. Båda blev dåligt. Ja, mm. Vad blir sämst? Försök inte slinga nej, dem. Nej, det är, är nu faktiskt inte vad ha, jag har. Jag har sett båda. <laughs>
1: men en en aspekt är väl att äh, sitter, de alltså, sitter de nära varandra? för Det, det är väl en av de grejerna. Men du grejerna. inte väl lära
0: Nej, de sitter isolerade de sitter i en cell <går> det inte är, är, är antingen så är du sjukt duktig testare och inte speciellt på, bra på koden eh, eller också så
1: är du sjukt duktig programmerare och kan inte skit om test men har jag, har jag tillgång till stackoverflow? Uh, ja det har ju alla ja, ja, då, du, kan, du, du kan googla till ja, ja, en dig En dålig utvecklare då men <laughs> bra testare
2: Men jag satt ju lite med det här nu avslutningsvis och, och gjorde ju någonting som jag var väldigt stolt över Kolla det funkar Och det, det ser väldigt fint och häftigt ut Men då landar vi ändå i Okej okay, men snyggt Men, men tillföljande värde, vad är det, det testa egentligen så här, att, och sådär, att du lagt ner mycket tid och tankeverksamhet, och överflöd och få ihop någonting som, som jag tycker, ja, men, det är bra för var liksom på min nivå då, och, och, och lite till med lite tur men, men det landar ju ändå i att ja, ja, men som test är det ju inte så kraftfullt det är avancerad kål kanske och, och den, den testar mycket men, men jag vet inte riktigt vad, vad den fyller för syfte egentligen. Så det landade ju ändå i då att ah, det, vi tar inte med det. liksom då, så att, ja. Det kan vara en bra lärdom också. Alltså ibland när man
0: skriver ett automatiskt kan det vara ett sätt att hitta buggar i processen och utvecklingen också. Ja. Alltså, att, varför skriver vi det här ens? Varför ändrar vi inte på det innan? Just det. det kan också vara ett uppvakande att skriva ett automatiskt. Det kan det vara. Det var
2: krångligt och det var en lång väg att ta sig dit. Och det kanske var en anledning till varför det var krångligt och att det var en lång mm. väg att och, och vandra och ta sig dit. För att komma till den insikten då att ja, men det här blir ju ändå inte bra för att det är alldeles för, för krångligt helt enkelt och, och fel väg att gå. Så min,
0: min approach är anledning för liksom vad ska man säga, eller det ställa den frågan det är mitt egna, min egna sätt att se på det är väl någonstans för mig det är det mycket viktigare att du kan testa än att du kan programmera när du skriver automatiserade tester det är en ganska självklart svar från mitt håll och den enkla anledningen från mitt perspektiv är att ja du kan skriva riktigt dåliga tester men om de ändå rullar och du testar rätt saker så testar du ändå rätt saker. Nackdelen blir ju att att maintenance blir sämre du kommer få mer flakiness som gör att de går sönder och till slut kommer du komma till den här punkten att i det ens värt att inte bättre att vi bara testar det här manuellt, vilket är dåligt givetvis. Men om du skriver världens bästa tester som går igenom och du testar ingenting vettigt så har du liksom någonstans av en, en falsk trygghet i att någonting rullar på. Men det tillför ingenting. Så du har producerat något som är jättesnyggt men du gör ingenting. Och det tycker jag nästan är sämre än att du producerar något dåligt som är shaky men du faktiskt testar bra grejer. Så det, det är min approach kring, kring automation. Mm. Men givetvis, har man möjlighet så är det bäst att liksom kombinera de två bitarna. Och gärna i samma person mm. Men ja mm. Jag förstår vad du vill komma <laughs>
1: Ja men det är lite en sån här fråga Jag kommer inte kunna svara rätt på den här ändå Nej, 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 nej. nej men
0: det är, jag tycker det är olika alltså, Jag brukar ofta ha utgångspunkt Att utvecklarna ska automatisera så mycket som möjligt mm. Men det, det är ju liksom en utopi ibland alltså, Ibland finns inte intresset där ibland finns det intresse för att testa när vi vill att det ska finnas automation och då finns det inget driv så ibland är det att då får man... det är så olika var man är någonstans mm. Alltså senaste åren ska jag säga att det är sällan jag någonsin har träffat ska jag säga de senaste i alla fall fem till sju, åtta år eller något sånt där, en utvecklare som tycker att jo, men det här med att skriva tester det är ju helt meningslöst, när vi, om man då pratar enligt komponentnivå mm. Utan det är snarare när man kommer upp på integrationflödestester och liknande som det kan vara lite motstånd till det där liksom att ja, men det är någonting som testarna gör eller kan man väl testa manuellt eller något sånt där. Så för mig har det blivit mer liksom att det här som heter, flödesautomation eller n tester och liknande då, via gränssnitt eller via API-lagret har ju kommit lite mer och mer senare att det läggs på, på, på testarna. Det är någonting mm. som man har gjort mer alltså, manuell regression kring innan. Då. Så att, på något sätt så tycker jag det är lite märkligt trend kring det där för att, att automatisera sitt tråkiga arbete är ju någonting som då drivs av testarna själva tänker jag och sen så har det någonstans blivit att jo men då kan vi ersätta en massa testare med en massa automatiska flöden och det gör du inte för men om du manuellt då går igenom ett, ett flöde så kommer du inte följa flödet om du inte riktigt dåligt testar utan då går du ju utanför de här boundaries som scenariot beskriver mm. Och det är där du hittar grejerna. Du hittar mm. inte saker i liksom basflöden, du hittar saker mm. runt omkring. Kan det kan vara att det är en traditionell översättning där att vi testarna som har, det är de som har testat end, end Och det är de som ska automatisera då, mens utvecklarna mm. har alltid liksom gjort sina NSS-tester och ibland integration också. Och det är de okej okay med. Jag hade väldigt senior kille då på i som sa det. Jag frågade honom hur många basflöden skulle vi behöva en som egentligen täcker över all vår basfunktionalitet som är liksom businesskritiskt. Och han sa någonstans max mellan 20-25. Och då tänker jag liksom mitt stilla sinne, ja men okej okay. då utvecklar vi 25 stycken basflöden och ser till att vi maintainar dem, då behöver ingen jobb med automation med på en eller flödesnivå. Sen ska man inte underskatta hur mycket saker man hittar när man faktiskt skriver automattest. och är en också när man liksom testar igenom flöden om och om igen, så det blir ju en typ av manuell test medan man framställer automattestet och där kan man hitta hur mycket som helst också. Mm. Men då blir det att den utforskande tester förde eh, ja. idéer för vad som kan automatiseras. Ja. Mm. och samtidigt hittar du grejer eh, samtidigt som du skriver testet för du sitter liksom och testar och ja. du
2: försöker testa om och om igen och försöker hitta nya vägar och går. Så att gå.
0: Det... Så
2: känner jag att min approach till den formen av, av automatiseringen har varit att du, du testar manuellt, du testar utforskande och, och baserar på dina findings där och så rapporterar man in och sen så eh, tar du med dig det och, och, och gör ett automattest när du liksom är färdig med den utforskande biten på något sätt då.
0: Mm. Det är också samma man gör vi gjorde automatiskt så var ju kravet att de skulle köras rätt små gånger innan vi godkände dem liksom och mm. efter tiden så fick du timeout-problem liksom då, var det, då hittade du det Kanske inte du har hittat när du körde manuellt. Men det blev som en kombomanuell automatisering som är jävligt kraftfullt tycker jag. När man skriver automatiskt mm. mm. ja. Men om vi ska prata lite mer om Lena där. Lärdomar och utmaningar. Var, var, två helt separata. Men vad tar ni med där? Om vi börjar med utmaningar kanske. Var, varför har ni för utmaningar Lian?
2: Den första utmaningen... Eh... Som vi började lite innan det är väl just själva liksom domänen, domänkunskap och själva liksom applikationen i sig. Det är ju ett stort system att sätta sig in i och när man gör det för första gången så, så, så känns det lite överväldigande på något sätt. Så att, så att bara sätta sig in i, i komplexiteten av någonting var ju, tyckte jag, en utmaning såklart.
0: Kan du berätta lite grann om systemet och alltså, vad det är för någonting, hur det är uppbyggt och lite sånt här för de som lyssnar? Ja, oh, det känns intressant tycker du. <laughs> <laughs> det
2: Då ska vi se <laughs> <laughs> vad vi var i båda. Alltså.
0: Nej, nej, okej, det kanske var lite delaktig. Nej, men jag tänkte med mer det jag syftar till är att det är en gigantisk monolit med 15 år på nacken där man försöker modularisera egentligen hela kodbasen. Sen har man en ganska tung legacy på hela fronten där man har gått över till responsive flow egentligen. Eller till responsive eh, teknologi då för att kunna ersätta mobilplattform och även desktop. Då med att ha en och samma plattform egentligen. Så att eh, det finns ju en väldig skillnad när man jobbar med, jobba med microservices-arkitektur där man har liksom mer separata delar där man kan leverera oberoende av varandra. Det är ju liksom i alla fall förhoppningen. I det här paketet så är ju allting. Eh, Påverkar allt. Mm,
2: mycket, och mycket konfigurering såklart. klart. Och, och sådär. Så att det krävs ju ändå liksom så här att man, man, har, man kan navigera runt i systemen för att kunna testa saker. Så, så, så det var en utmaning att säga. Och sen så tror jag också att att, att kunna tror jag, veta när ja, det var du ska testa, men hur mycket jag ska testa. eller så här, det är svårt att. Och hitta den gränsen många gånger. Nu är vi nyexisterade, vi har mycket verktyg med oss, vi har mycket kunskaper. Och ska jag använda dem? Hur mycket ska jag använda? Hur och hur lite. Lite mm. så här: att man, man, man sitter och gör någonting, och sen så landar man ändå då i en dialog med sin mentor. att Ja, men det är ju jättebra, men tillför det någonting. Det ser jättefint ut, men vad, vad gör det egentligen? Så, där. Så att, att veta när, när man testar klart, har man väl aldrig gjort, men ni förstår lite vad jag hur ute efter. Hur, hur, mycket, eh, hur prioriterar man? Vad är, vad är värdefullt? Eh, och var det värdefullt att, att, att testa på något sätt? Och det, det känns ju som att det behöver man ju känna in lite. Och jag tror att det landar mycket i erfarenhet att veta... Hur stort gör det här, eller hur litet gör det här. Är det läge att göra en breakdown och en mindmap? Eller, nej, det kanske det inte är. Utan det här kanske vi kan testa igenom lätt fort, eller, eller hur man ska uttrycka det då. Så att, när, när, när blir det whiteboard och, och mindmap är det när kan jag liksom eh, testa och ha en annan approach helt enkelt. Mm. Det tycker jag är en utmaning.
0: Känner du att det, du fick ju i alla fall fördel? lite tättvis så såg till slut att du började i. Ett, ett stort team som jobbade egentligen med. Eh, som fick information och eh, använde sig av den för att egentligen propagera det som är någon typ av produkt. Sen så bytte du till en tidigare av som egentligen plockade in informationen från externa system och egentligen gav den datan till det teamet som mm. du jobbar med först. Mm. Eh, gjorde det att du fick ett, ett bredare spektra på hela liksom domändelen. Hjälpte det
2: där i det? Ja, definitivt. Det satte ju saker och ting i ett perspektiv. Så det var ju väldigt tacksamt. Och det häftiga var ju att jag började ju senare i, i kedjan då. Vilket gjorde att när jag bytte team och kom till början av kedjan så var det en lättare övergång på något sätt. Det kändes som att ja det här i form av allting kommer ifrån på något sätt. Men ja, det gav ju mig en, en större överblick över hela applikationen över hela systemet och det var ju värdefullt för att jag fick ju en bredare förståelse för hur, hur det, vilka beroenden som fanns då. Även det lilla lilla jag liksom har fått vi eh, får testa och få se, då, såklart av det här jättestora systemet. Då, men, men ja, såklart. Så, så
0: domänkunskapen och förståelse hur systemet eh, fungerar
2: var din största
0: eh, utmaning? Mm. Är det,
2: ja, förstått det. Rätt? Ja, men det skulle jag säga, absolut. Eh, och förstå eh, hur saker och ting hängde ihop, hur de påverkade varandra, och hur jag kunde. Eh, Test, kom, designa mina tester helt enkelt
1: Ja, yeah. Dennis? Ja, det ligger ju väldigt mycket i det här med domänen och, och liksom hur, hur det är uppbyggt, hur systemet är uppbyggt och det är precis som Victor säger, man vill ju någonstans spänna musklerna så fort, så fort man liksom ser någonting man kan hoppa på så vill man gärna vara där och liksom skjuta mot det och säga, men fan vi skulle kunna göra så här eller så Eh, så att då, den balansgången där är ju jätteviktig. Man vill ju liksom skapa så mycket värde som möjligt. Så. Eh, och då kanske det inte handlar om att, om att liksom, eh, bygga ett sandslott med en grävskopa utan det, det funkar med spade och, och, och så, där också, så att Och veta, veta när man ska använda hammaren och när man ska använda sågen ja. kanske det är
2: vi har ju ett par gånger också om, om just att hitta den där gränsen i att, att få saker och ting att gå sönder och, och, och sen komma till utvecklingen och säga att kolla jag fick det att krascha nej och det är så här och få svaret tillbaka ja, men gör inte så då. så, att, så att det är ju också väldigt svårt man kan göra saker för att man kan men men ändå vad är det för värde i, i det då mm. så det är ju att titta den balansen i,
1: i ja precis och våga alltså, även, om, även om det handlar om om den här balansen att man kanske inte ska skjuta på för mycket med muskler och så här men fortfarande våga göra det ändå lite ibland för att men det, det kan ju vara så att någon är väldigt trygg på sin plats och alltid har ett bra svar. Mm. De kanske alltid har en, ja men den, det fungerar så eller den funktionen funkar så för att det ska i ett senare skede. Men att fortsätter lite där liksom och ligga på och, och ytterligare fråga, men varför? Måste det vara så? Eller, ja, så att, um, det finns många, många definitioner av sanning. Ja, ja och, och en övertygande sanning är ju ofta den som hörs tydligast, liksom. Så är det ju ofta. Eh, men det kanske inte behöver vara den som är den riktiga sanningen. Jag har en sån
0: bullshit-button som jag trycker på ibland. Mm. När det är liksom folk som börjar slita sig med grejer som... Ja, men det funkar ju på min maskin. Så. Mm -hmm. That's bullshit. Så jag, det, är, det, är lite, det är en bra grej. Ja. Eh, vid sidan av det... Skulle, en intressant fråga som jag tänker Men ni, ni har ju båda... Någon typ av bakgrund kring, kring sälj- eller liksom koordination eller liknande. Jobba väldigt nära människor. och Ni är ju ganska extroverta som individer- och ganska liksom kommunikativa. och så där. Är det någonting som ni känner- att ni har har det varit en fördel för er- att komma in i det här? Liksom, alltså att, att kunna ta människor. Är liksom People skills. Någonting som ni har haft nytta av. Absolut.
1: Uh, det skulle jag säga är- det är väl någonstans det, det, det jag har kunnat säga till mig själv. Att fan, det är ändå någonting som jag kan. Eller så här, någonting jag kan ta på. Att, att, att jag kan prata med människor. Då. Så att jag har väl kunnat luta mig lite mot det. Och, och sen så har det väl gjort mycket att Toyota har varit en väldigt bra plats att komma till där alla har varit väldigt upp, liksom uppriktiga och, och inkluderande och man har kommit in i teamen väldigt snabbt och, och sådär så att
0: Jag säger du faktiskt vettiga saker för det är skillnad av att prata och prata mm. <laughs> Så att det ska ta med. Det finns väldigt många människor som är oerhört duktiga att prata om ingenting väldigt länge Ja ibland undrar jag om jag är en av dem men jag hoppas inte, ibland ser du
1: detta jag har filtrerat jag jobbar Nej. på att bara se övertygande ut ja, kan man komma långt Nej, men är man, är man extrovert så, så tenderar man nog ofta att, att ligga på den gränsen kanske och liksom tänja den lite men,
2: ähm, ja. jag, tror, jag tror att det är en, en, det är en väldigt, väldigt bra egenskap för att det, det handlar ju någonstans om att, att ähm, du vill ju du vill du vill ju tillförskaffa dig så mycket information som möjligt och du vill ju ändå kunna skapa bra relationer och en bra grund för att kunna göra det. Eh, och bli insläppt, att, att få vara en del det handlar ju mycket om att man litar på varandra, att man bygger en relation eh, i, i teamet och att hela liksom det, eh, det samarbetet fungerar. Så att det är nog en, en väldigt väldigt viktig eh, eh, egenskap eh, och om det kör ihop sig, om det kommer till att man, man behöver hjälp med, med den tekniska biten så, så finns det ju personer som, som kan det. Eh, och där handlar det också om att, att, att ge och ta, att kunna bidra med, med det man gör i sin roll och sen att man, man kan hjälpa varandra. Eh, så det är väl inte så. Där,
1: där, där sa ju Daniel någonting när vi hade dig som föreläsare att just våga vara den som inte kan. Våga ställa frågor som att ja men vad spännande, vad roligt att du kan det. Kan du lära mig det? Alltså vara öppen med att man inte kan allt. Det är ju en jätteviktig egenskap.
0: Det, man brukar säga att det, det, det finns ju ingenting som, som är så modigt som att visa sig svag att, in, att kunna stå för att du inte vet, att du inte kan, att du behöver hjälp. Det är bland det modigaste du någonsin kan göra. Mm. Och att visa sig sårbar när människor sluter upp bakom dig och liksom stöttar dig. Det är sånt som bygger tillit, det är det som bygger team och liksom en känsla av karatskap där du finns för varandra. Mm. Och det är det som gör oss framgångsrika. Så det är ju någonting som jag försöker ta med i mitt ledarskap in, in i olika situationer och sånt där. Att det, det som du säger, jag tror nog det är en, en av de viktigaste sakerna som, som testar att... Inte skämmas över att vara idioten i rummet. Många gånger kan man gå in och faktiskt bara säga att man inte vet att någon förklarar mm. fast man vet. Mm. Och det kan vara oerhört kraftfullt för det finns alltid någon som inte förstår. Eller den personen som tror sig förstå, vet inte egentligen. Jag har varit i många situationer där jag kanske fattat egentligen vad det är de försöker att presentera. Och så här, ställer en dum fråga, jag vet inte, kan du försöka och detaljera detta lite igen. Och så bör de detaljera och så inser inse att, ja, okej, okay. mm. så där funkar det visst inte. Och så bygger man någonting bra av det. Så man, det är man för alla att mm. falla. Och så kommer andra in och säger men det är ju inte så det funkar. Så alltså, då faller sin. Exakt, det har hänt så många gånger. Och det, det börjar
2: någonstans när här resan med att det är någon som vågar säga att de inte förstår. Mm. Oavsett om de förstår eller inte. Du är intresserad i rubber ducking för mig också. Mm. Som ändå har lite med de här bitarna att göra. Och det är ju också en väldigt kraftfull och enkel metod. Eh, som som testade med ett par tillfällen. Du... Det är ett sätt Att angripa saker
0: Och om inte alla känner till rubber ducking Så är det i princip att du har en gummianka framför dig Som du förklarar hur du har tänkt att du ska testa Någonting mm. eller utveckla någonting mm. eh, Och då kan ju testa vara Den ankan egentligen som du förklarar Hur du har tänkt att lösa ett problem Eller en annan testare som du samarbetar med eller så där, Bonuspoäng är ju att, och eh, prata mankan ankan högt så ja, det alla andra det. Och ja, det är det förutsättningen. Utan att berätta, <laughs> då pratar man kanske. <laughs> ja, kanon. Men då måste jag ändå spinna vidare på det här som alltså, är sociala personer som har antagligen föds av i interaktion med andra människor. Hur har ni upplevt det här med coronabitarna Just att jobba på distans? Det är ju väldigt mycket ropet nu att många forceras in i ett, en möjlighet för människor eller egentligen ett tvång för människor att jobba på distans. Och många älskar det. Många tycker att det är det värsta som har hänt. Mm. Hur, hur, Era upplevelse på pros and och lite hur hur har, det, hur har det funkat för er?
2: Sådär, jag mår inte jättebra av det. Jag, jag gillar att vara på kontoret. Jag gillar att möta människor. Och jag tror att jag också är bättre på att ta för mig och, och synas mer i, i, i det läget än att, att, att sitta på distans och, och, och videokonferens och så vidare. Så att, och speciellt i det här läget när du är när man är ny i rollen så, så är det ännu viktigare att, att få vara tillsammans för att det är mycket snack runt omkring som försvinner. Sen så ser, ja, men ser man ju andra fördelar i att vi har eh, man blir, och det är många som berättar att man blir tydlig alltså det blir ju liksom en bättre kommunikation när man väl ska skriva till varandra man kanske blir tydligare i, i vad man beskriver sina features och man, det, det finns liksom en, en kommunikation som, som har blivit mindre slarvig eller kanske mer genomtänkt och det är ju positivt men, men jag tror ändå att man jag saknar ändå det här mötet väldigt mycket
1: det håller jag, med. jag jag saknar också mötet jättemycket och, och jag tror att även om båda delarna behövs, det är ju superbra en, en positiv sak som vi tar med oss kommer vara det att vi, vi har lärt oss att förlita oss lite mer på det skrivna språket att man kan pinga någon lite fortare vi behöver inte hela den här hej hoppas allt är bra, jag har haft en bra dag idag och detta har jag gjort utan du kan gå ganska fort in på, på liksom det du behöver hjälp med problemställningen och sådär och, men sen så tror jag också att en, en lärdom som jag har tagit med mig är just den här att när jag inte har lika mycket att göra eller så om jag har en uppgift framför mig och jag sitter och den är lite för lätt så då hade jag haft möjlighet att ta en fråga från, från grannen eller gå och ta en kaffe och liksom ha ett utbyte där och kanske liksom ta en ny uppgift eller en uppgift parallellt eller någonting mm. sådär så att min min potential tror jag inte liksom maxas på
2: ett sätt, tror jag Vi blir mer strukturerade men vi missar mycket runt omkring ja. kanske kunskapsdelningen delningen mellan varandra att jag hör ju mindre av vad min kollega gör och jag hör ju mindre av vad som händer i organisationen övrigt vid kaffeautomaten och så vidare. Så att det finns ju mycket saker som, eh, som man blir avskärmade från som hade varit värdefullt då fått höra vid något tillfälle tidigare. Så att det, det snacket med. man mm. ja, för Jag är lite rädd för det just att vi är... Du, du tappar ju
0: kommunikation egentligen för varje steg du tar när du distanserar dig på något sätt. Mm. Alltså du har ju... Har ju det där personliga mötet där du liksom sitter ansikte mot ansikte som vi, vi gör idag liksom, och, och pratar med varandra. Sen så har du ja, en då Visst, det är ju en del, men det brusar lite, det knackar lite och du tappar en del ord och folk mm. fryser i bild och allt för det man kan mm. vara för någonting. Framförallt om du är fler än två och helt plötsligt blir det, pratar man i mun på varandra mm. och man kan inte följa med, vem är det som är ordet egentligen? Sen har du ju då Slack, direkt liksom, kommunikation över text liksom. det är, Ännu, då blir det ännu sämre och, och sen har du mail som är det värsta då. Mm. så du tappar ju väldigt, väldigt mycket där och som ni säger också svensk fika eller liksom kaffedast liksom snacket då så att, samtidigt har vi ju märkt hos oss på i Travel AI att vi har ju blivit extremt mycket mer produktiva när det kommer till att faktiskt leverera features men däremot så känns det som att man tappar väldigt mycket av det här som kan vara värdefullt i det, i liksom det långsiktiga då mm. Så att, ja, det ska bli väldigt spännande att se när vi kommer ur från det här. Ja, det är många som höjer rösten, i alla fall hos oss då, som gärna ser att vi, vi fortsätter med någon typ av möjlighet att jobba på distansen, ja, åtminstone en deltid. Då. Vilket inte var möjligt innan då, enligt de policy vi har på plats. Eh, samtidigt så är det ju just att hitta den här balansen mellan just den mänskliga integrationen och hur vi jobbar ihop kontra att faktiskt kunna fokusera. Mm. För det är andra, andra sidan av myntet är just att det kan bli väldigt mycket brus mm. och de här personerna som kanske då behöver en liksom fokus eller kanske till och med är lite mer introverta och, och dräneras av energi och att liksom hela tiden behöva möta människor och sådär blir ju mer framgångsrika kanske att kunna mm. sitta mer fokuserat på, på en kammare. Och... Mm.
1: och sen har vi ju den aspekten nu att under den här perioden där vi har varit isolerade så har vi i princip inte fått in fler personer in i projekten, in i verksamheten utan vi har mer tappat personer men vad händer när vi ska onboarda folk och alla sitter digitalt det blir mycket, mycket svårare det blir mycket svårare att pinga någon om, om jag sitter och jag ska prioritera med, mellan vem jag ska svara först eller vem jag ska hjälpa i någon situationstecken så, så tar jag förmodligen den som jag känner bäst jag tar ju hellre Victor framför en onboarding som jag som jag inte vet hur lång tid den kommer ta eller vad jag ska hjälpa personen med tror jag. Sen
0: kanske det är en generationsfråga också alltså vi är ju lite där mitt emellan det personliga mötet och online med de yngre det är liksom mm. de träffas, och, träffas ja. ju inte i verkligheten nej, och talar nästan, utan de sitter heller och pratar på datorn liksom, för ja. de blir mer naturligt jag tycker om det personliga mötet liksom. Läsa av kroppsspråk är ju någonting man gör dagligen omedvetet och medvetet mm. så att det är ja, jag tror jag tror inte helt på distansarbete, men en kombo kanske. Jag tror vi kommer se en kombo en, en som sen kommer att behöva balanseras över tid. Mm. Mm. För om du tittar på den läsboken boken, Doesn't Have to be Crazy at Work. Mm. Dem. Där, de kör ju emot allihopa, men där har de tydligen tydligt att du får inte störa folk när du vill. Du har liksom speciella tider att prata med folk. Och det, det hade inte funkat för mig, ska jag veta alldeles. Det är så som man jobbar och testar. Man vill knå lite överallt och gå omkring lite. Så jag vet inte.
1: ja Vi behöver ju förändra i alla fall strukturen på hur vi jobbar digitalt. Alltså hur, hur vi sätter upp möten, vad vi har för möteslokaler och sånt där. Så att det finns gemensamma utrymmen där även där då. Så att man kan gå in och... och att, ja.
0: vi körde ju lite att vi en dag du och Robin och den andra mm. Lea att vi, vi hade liksom en en chatt igång eller en voice chat igång hela tiden då. Mm. Så man satt liksom hela tiden och kunde mm. börja prata. Det var så, för det blev inte steg att starta upp ja. ett samtal, men mm. alltså vi hade att vi pratade hela tiden och det var ju allt mellan himmel och jord det var inte bara jobb liksom utan vi pratade lite om allt möjligt.
2: Det blir ju en jättebra grej I ett av timmen så har vi ju haft en, en tv en, en kamera på egentligen hela tiden Och en länk mm. Så att man kan drapa in det som helst Och det har ju alltid suttit en, två eller tre personer på, på kontoret Och då, då har man, om man har haft tid över Och velat ha ett möte Eller bara säga hej Så, så finns det en länk eh, Vilket är jättekul Och sen att man har virtual fika, Swedish fika vi givna tider och så vidare och man lägger till en extra i stand-up och sånt där så att det blir ju ja schemalagt men det kan också vara bit spontant ifall man, man har möjligheten att sätta upp liksom enkla, enkla medel ändå liksom
0: sen, sen har du det stora problemet också om man inte väl disciplinerar att man liksom börjar liksom förfalla till någon typ av uteliggare och liknande och bara, ja. bara gå, gå hål på mjukisbyxorna ja. Och ja. inte äta lunch Och ja, jag vet inte, det, det är kanske bara pratar för mig själv Men jag, men jag, jag har filter äh, <laughs> så Som
1: kostymkostan
2: ja. Jag undrar hur många där som har Kört det med mjukisbyxor Och skjorta och, och e, Steinland, jag tror att det är ganska många som
1: Ja För ju, det finns det företag
2: har... som har dresscode och, och så vet jag, har hört liksom Att man kan sitta liksom med en en tveksam underdel men sen mm. har du ändå kanske liksom kostymöverdelen på det på något sätt
0: Thomas bygger sig sjukvårdsliv en klassisk nyhetsreporter liksom, när både bordet är liksom, ja. kostym och sen är det ja, precis. Liksom. Mm.
1: så kolla klockan, oh hjälp jag måste hämta barnen och så springer man iväg utan att tänka på att byta om just det <laughs> ja. Ja. Eh,
0: hade vi någon mer hade vi kring lärdomar lärdomar vad tar ni med Jag var inte säga mer, ni kan Nej. utveckla det själva tänker jag Det är kaos där ute Ja ah, det är kaos
1: där ute <laughs>
0: <laughs> Nej, det är ett
2: strukturerat eh, kaos
0: ja. eh, eh. Men var det värre än ni, ni har ju nämnt lite att ni har blivit varnade för det Blev ni tillräckligt varnade Eller var det bara, oh shit. Det här är ju helt otroligt. Liksom.
2: Jag upplever inte det kaoset som var beskrivet. Utan jag tyckte att det var, det var strukturerat. Och jag tyckte, att man, jag tyckte att det var jättehäftigt att komma ut och, och se att man ändå kunde under, ordna, ändå ha, under ordnande former jobba på ett sätt tillsammans. Men sen så handlar det väl ändå fortfarande om att vissa saker går lättare och andra projekt eh, finns det mer utmaningar i. Liksom. Eh, det finns ju många olika definitioner av kaos.
1: Så, du, du pratade om ett strukturerat kaos Jag kan känna att det fanns ett accepterat kaos det är kaos. Vi vet det och vi vill framåt på något sätt. Vi, vi försöker hitta en struktur som funkar för oss eller vi, vi försöker hitta en struktur som funkar nu när vi växer mycket eller nu när vi eh, går in. I, jag menar, en form av kaos var ju just när vi gjorde omställningen från, eh, från att köra en eh, PI-planning fysiskt. där vi kan flytta lappar och det är väldigt interaktivt. Till att om två dagar ska vi köra detta digitalt. Den omställningen är också en form av kaos. Men har du inte en vilja framåt så kommer du aldrig lösa kaoset. och kommer du aldrig utveckla kaoset på något sätt.
0: Mm. Alltså det, 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 jag, det jag funderar på är liksom, er, er definition av kaos kontra min skiljer sig något. Jag, alltså för mig så är kaos någonstans där du inte har processer där alla kör bara rakt ad hoc utan att egentligen veta vad liksom, högerhanden vet inte vad vänsterhanden gör i princip och man jobbar med 67 olika saker samtidigt och ingenting är prioriterat, ingenting är i ordning. Och man dunkar in allting i en kodbas utan att veta liksom vad som kommer först och vad som testas när och vad som påverkar barn. Mm. Det är kaos för mig. Att det finns mycket olika saker att hantera i olika givna kontext är inte kaos för mig utan det är mer liksom, naturlig, mm. ett naturligt flöde. Mm. Alltså så länge du har en prio, så länge du har... En metodik att falla tillbaka på någon typ av utgångs way of process mm. så, så är allt annat som utgår ifrån det någon typ av utveckling Så att du kan förändra din, 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 din vardag eller din, din, din situation, ditt sammanhang Men det är inte kaos Utan har du en grund att stå på att du kommer vidare någonstans Så, så är det ju egentligen bara ett, en, en rörelse åt nåt, någon riktning mm. Vi provar någonting för vi vill prova det. Det var inte bra, vi backar. Så länge du har grundplåten att stå på så är det ju inte kaos. Men är eh, det kanske så att det var, det var den uppfattning ni fick? Alltså om man säger för fem år sedan ni tänkte den här appen liksom. Det, alltså, ja, men det, den funkar ju, det måste ju varit ett bra arbete där bakom liksom. Och det måste allting är strukturerat och alla vet allting och... Sen kom det ut så var det så här var det inte. Det är, visst, det är inte kaos som du säger- men det är fortfarande väldigt mycket som hade behövt kunna bli bättre. Alltså förväntan är att branschen skulle vara mer mogen än den är idag- för den är ju fortfarande en rätt omogen bransch.
1: Ja, jag hade väl, jag hade väl tänkt att det fanns en, en tydligare eh, struktur på det, kanske- men samtidigt så kommer jag in i ett läge där vi faktiskt applicerade en ny, ett nytt verktyg. Alltså automatiseringen, det är ju ingenting som de hade innan. Så att det, är ju, det är ju ett nytt arbetssätt också samtidigt. Så, så då, kanske jag, ja då kanske jag lägger definitionen kaos på det. Men, men, men det kanske ändå inte är kaos per se. Utan det är bara ett... Jag vet inte Jag kan vara så att man,
0: man testar ju så mycket fram fortfarande. Ja. Alltså så är det ju. Det är liksom fail fast eller vad de andra modor som finns. Ja. Ni kan ju tänkt att man har ju en utstakad idé vad man vill göra redan. Liksom. Här med här att Vi har testat oss fram och funkar inte. Då gör man något annat. Liksom. Mm. Så jobbar man ju mycket. Trial and error. Är det så att man, man, man startar någonting som inte finns innan utan att man egentligen har en plattform att utgå ifrån? Så absolut, då, då kan det ju upplevas som kaos. Det kan jag ju förstå, verkligen. Eh, utan det är ju snarare när du utgår från någonting som redan finns på plats som du sedan försöker förädla eller förändra bara för förändringens skull. får se vad som händer. Det är ju... I värsta fall kanske det en strukturerad kaos. Att det kan bli kaos på grund av att man, man inte riktigt vet vart man hamnar. Men man har alltid någonstans fallit tillbaka mot. Mm. Eh, I Viktors fall så fanns det ju väldigt, väldigt detaljerade hur vi ska jobba. Hur vi ska agera och jobba mm. ihop. Men däremot så provade vi ju saker i alla fall i det första teamet väldigt ofta. Och såg, går det upp och här. Kan vi göra detta? Mm. Hur ska vi liksom få till det? Eh, och, och det var ständig förändring. Men det fanns alltid grundplåten att backa till. Och det var ju ändå i, 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 även i team 2 då liksom som inte var riktigt, inte riktigt lika förändringsbenägna att prova nya saker men det fanns ändå grundplåten att backa tillbaka till för det var någonting vedertaget och något man har jobbat med länge. I ditt fall så är det ju, det finns inga regler för det finns ingenting. nej. nej. Och ni kanske inte hade en, en, en given process, givet sätt att er till andra team och sådär liksom på plats riktigt. Nej. Och då kan
1: jag förstå att absolut att det upplevs som mm. mer kaos. Ja, precis. Och, och säkert ännu mer ur min synpunkt i och med att jag inte hade erfarenheten och, och man vet inte alltid vart vägen leder på något sätt. Så går jag ner den här vägen, vart var kommer jag då? Det vet jag ju inte. Och då, då blir det ju lite... Eh, ja
2: en lärdom är det ju skulle kunna vara att det, det, blir kaos, det kan bli kaos fort mm. ifall man tar en lärare eller om man, igen tror jag att det jag ville komma lite innan var väl det här att, att kommunikationen det landar lite i det igen att lärdomen är att kommunicerar vi sämre i, i teamen, mellan teamen så, så, så blir det problem och då spårar det ut rätt så fort att ha en struktur att falla tillbaka på och när vi, när vi gör saker i fel ordning Då, då spårar det ut rätt fort Sen hela tiden försöka utmana varandra och, och vara nyfikna, hitta nya vägar Och det är ju sånt som, som gör att vi utvecklas Men att, att vi har en process som vi kan lita på Som vi kan falla tillbaka på är ju en väldigt, väldigt bra grund det känns det ju som mm. mm. En av de, de
0: bästa lärdomarna jag har fått med mig Och det tog det ju rätt många år när jag kom dit Det var ju Jerry Weinberg Han har ett väldigt känt citat som är No matter how it looks at first It's always a people problem Och det har jag tagit med mig Under de senaste sju åren av Min karriär liknande. liknande Spelar ingen roll hur bra processer du har Spelar ingen bra, te bra teknik du har Verktyg du har, mm. spelar ingen roll det alltid grundar sig i ett mänskligt problem. Att det, det är människor som ska jobba ihop på något sätt. Och så länge människor inte jobbar tillsammans så kommer det
2: alltid att uppstå problem. Ja. Förstår vi inte varandra i en del av processen så är det troligt att det kommer att bli problem i, i, ett, i en annan del av processen helt enkelt. Så det hänger ju ihop liksom. Mm.
0: Mm. Vissa ord. Mm. Vad, vad skulle ni säga... Vad skulle ni vilja skicka med- nästa årgång- av Nya Stranden? Det är kaos där. Jag <laughs> det,
2: nej. <laughs> nej, men- vi, jag tror, vi var inne på det. Jag tror du sa det innan, det här med att våga- eh, våga fråga- och, och våga släppa på Prestigen. Och, och vara den i rummet som räcker upp handen- och, eh, Våga säga att jag förstår inte. Eller vill berätta igen. Eller, eller vara den som, som eh, vågar göra det helt enkelt. Det är en jättebra sak. Det vill jag bli bättre på. Eh, att att eh, våga ställa de här frågorna. För att det är ju vi hela tiden det som leder, eh, leder det vidare. Som gör att du får mycket information. Eh, och, och att i slutändan så, så är det ju liksom saker som som du har användning av liksom. och det är helt okej okay, att jag inte fatta vi kommer bli inkastade i situationer tror jag många gånger som, som testare i komplext eh, sammanhang i, i en domän som vi inte förstår eh, och det får ju vara okej okay. och att man, man eh, vågar alta det och att man vågar helt enkelt säga att eh, jag förstår inte och, och att det finns mycket att vinna på det
0: hur ofta kan man säga Jag förstår inte till samma problem Innan det verkar som att man Du förstår <laughs> Ja,
2: ja Du ja, får också. ju en taktik Du får ju ändå ha en, en, en Någon form av strategi i men, det
0: Om man, man tänker en person som kanske inte är lika Om du ska kalla det extra Det gäller inte så länge med något heller Men så finns ju folk som kanske tycker det är lite jobbigt Men de kan ju fortfarande bli bra testare och några tips till dem? Som kanske inte har de mentorerna som Daniel och mig på sin arbetsplats liksom, som är själv. Som inte har någon handledare som bryr sig. Liksom. Går du
2: att omformulera tipset till dem på något sätt? Hur hjälper du dem? Ja, vad skulle man göra då? Alltså det jag tänker på är ju ändå att... att uh, det handlar ju ändå om att pusha sig lite grann om vi, om vi håller kvar vid just den metoden, det kanske inte är för alla men jag tror ändå på att man, man det finns mycket vunnit på att utmana sig själv ehm, så det, det tror jag ändå på att, att ehm, pusha sig själv är ändå bra för att man flyttar fram gränsen för varje gång man gör det ehm. har man inte en sån kultur så är det kanske
0: dags att se sig som nytt eh, om man har en kultur på arbetsplatsen där det är inte är okej okay. att ställa frågor
1: Mm. Du, ser ju, du, du är ju arbetsplatsen oh. i fel på mm. okay. Ja, och det finns inte bara en arbetsplats Utan det finns jättemånga Och, och det finns lika många olika Typer av roller också så att, Och känner man ganska fort Att fan, det här gillar jag Att våga liksom gräva i det Och mm. våga, våga stå där och gräva lite och,
2: Om man inte vill ha den kommunikativa rollen så, så skulle det kunna vara det som du säger också Men då kanske man ska gräva eh, På... Hitta ett fokus, man kanske kan specialisera sig på eh, en, en, en viss sak och bli specialisten på det. Alltså, och det är väl igen det som är eh, häftigt och, och, eh, med rollen att det blir ju, tror jag, lite vad man gör det till. Och eh, vill man inte ha eh, den eh, extroverta rollen eller att man vill ha liksom, den här kommunikativa rollen utan att man vill man vill vara mer teknisk eller jobba på, med de bitarna ja, men då kanske man, man ska fördjupa sig ännu mer i, i, i det så att det, jag tror att det finns olika vägar att gå
0: där personligen så tror jag väl absolut det finns utrymme för för båda typerna av personligheter utan jag tror nog bara du behöver om man inte vill vara den där personen som kan, kan stå framme och, och vara kommunikativ och informera över vad man kan och inte kan och och vad man hittat, vad man inte hittat och så vidare så, så behöver man ju, lite som du är inne på kanske, då dyka mer i systemkompetensen och verkligen förstå hur allting hänger samman. Så att istället för att du delger information så är det folk som frågar dig. Mm. Eh, lite att bli den där eh, experten inom området som du verkar i. Wizard. Ja men lite mm. så. Och, och problematiken där är ju att det tar ju tid för många att ta sig dit så att det är en ganska tuff resa att köra på på eget håll och liksom bli den personen det är inte omöjligt och när du väl är där så kommer du vara ovärderlig mm. men, men det är lättare att börja den ända när man faktiskt försöker öppna upp och vara det navet kring kommunikation gällandes kvalitet mm. så att som inne på det finns jag tror absolut det behövs både och men det, det kan vara lite tuffare att komma in och, och inte känna att man är bekväm med att interagera med människor som testar det idag. Skulle jag säga mm. Mm. Och det gäller även utvecklare att de här, den här klassiska som de, de skickar ner längst ner i källan på Volvo med två stycken stora skärmar och matar in pizza, liksom under och Coca-Cola under, under dörren. Liksom. Det, det finns inte riktigt längre idag. Utan, mm. så, att, så man behöver nog, även om man inte är bekväm med det, sig till att faktiskt. Det är det information och sådär. För kommunikation blir allt mer viktigt. Absolut. Vad ska vi säga? Så att det är egentligen det ni, det ni säger då är egentligen eh, våga, våga fråga, våga eh, inte förstå eller mm. visa att man inte förstår. Mm. Och, och liksom ta hjälp mm. helt
1: enkelt av, av andra som, som kan mer. Mm. Mm. Och våga vara intresserad. Ja. Mm. Våga liksom få ett specialintresse och, och gå ändå efter det. Uh, så att, uh, det jag, hade, jag hade ju något sådant ögonblick när vi, när vi hade prestandakursen. Så, så fick jag någon sån här, gud vad roligt, det här är ju intressant. <laughs> en brinnande föreläsare som pratade om hitminnen och... och uh, det var liksom hur, hur cachen lagrades och hur den liksom rensades och sånt där. Och Sen så var det optimering av databasen och låset. Så det var ju en sån här fråga som, som fastnade. Och som sa, Men vad har ni för lås på databasen? Är det pessimistiskt eller är det optimistiskt? Så här, det har ju en jätte. Och vad är connection poolen? Alltså hur många? Och så här, så att det var någonting som, som fastnade. Så att, och det är ju inte många som kan svara på den frågan När man kommer till ett företag och säger, Ja
2: vad har vi för lås på datorn är... <laughs> Nej det tror du ju med Vi var ju på ett par studiebesök Aha. Och den, den hade du ju med ja, igen ja, ja. Faktiskt frågat ja. <laughs> Det var ju väldigt roligt ju. Ja. Det, vi, vi Och här, till, sist, men... till sist
1: blev det ju bara En, en nisch på något sätt mm. liksom, en sån här, fan, Det är ju en dålig fråga Men jag frågar <laughs> den ändå du. Ja, Det är ju ja. lite, lite kul ja. ja. uh, Front Knyta
0: an lite grann till föregående podcast. Och vad, vilka, vilka hjältar har ni haft? Liksom, vad, eh, som jag pratade om innan. Jag, jag och Fredrik har ju haft. Eh, ja, Basch givetvis, båten och kanske Bradshaw eh, numera. Och mm. gäng andra sådana. Eh, ja, som är våra hjältar och även de här i, inom Sveriges gränser som varit med tidigt. Och, eh, de fyra musikörerna med Martin Jansson, Steve och Richard Edgren heter han mm. och, ja. Hur, vad, vad, vilka har ni liksom tagit rygg på Och känner att alltså Både om ni har eh, Utanför Sveriges gränser Eller inom Sveriges gränser Om man har sett eh, ja, Prestationer
1: Eller videoklipp Eller vad det nu kan vara vad, Böcker ni har läst vad... Jag har ju fastnat mycket för Richard Bradshaw eh, Jag tycker att han pratar På ett väldigt avslappnat sätt Och han känns väldigt kanske i det och, och, och det är väldigt äh, känns enkelt och, och så. så det är enkelt att ta till sig och det är vettiga saker tycker jag. Så att han, han har en bra inställning och sen så sen så är det ju svårt att inte nämna Fredrik i, i, i det också. Även i och med att jag har jobbat ganska nära honom och sådär så har man ju liksom det är ju på något sätt jag har ju blivit färgad jättemycket av honom och, och det är ju svårt att ställa en fråga som inte det han har ett bra svar på. Så att han har ju koll på extremt mycket. Han har ingen annan fråga.
0: <laughs> jag kan säga till alla som lyssnar. Fredrik sitter och spänner
1: blicken. <laughs> <laughs> och sen, så, sen så måste jag nämna Per också. Klimas. Som, uh, som också var föreläsare under utbildningen. Uh, som, som hade testautomatiseringen. Mm. Som en av
2: ja Ja, jag håller med. Det blir ju lite Local Heroes-grej på något sätt. Mm. Inte lika starstruck, så jag, jag kommer ihåg att reflekterade vid det när vi började, när vi kollade på kustlitteraturen. Jag tänkte så här men de här böckerna är ju 25 år gammal. Mm. <laughs> jag trodde jag skulle jobba med it, liksom. Vad är det här? <laughs> men de har ju hängt var, såklart. Kim Kane och Bach och Elisabeth Hendrickson har, tycker jag, en jättebra bok om Exploratory och så vidare. Bradshaw är jättebra, men... Jag tror vi blir ju färgade i våran generation Av Martin Hansson Och Per och, och, och ni två som har varit med Satt ihop utbildningen och, och föreläst och så vidare så att, Och Steve framförallt också Såklart Som, som, som mentor och, och så Så att, Mer mm. Local Heroes-grejen mm. Än just större internationella Äldre herrar kanske mm. Vad skulle jag säga
0: också en intresse just för att man, man får den liksom parallellen alltså vi hade ju Steve här som sagt just per se på, på intervju i föregående podd då. Eh, och han tillhör ju de där eh, fyra musketörerna liksom sen gammalt eh, lite då eh, så du har fått ska säga, eh, möjligheten att jobba väldigt väldigt nära honom jag har ju seriöst suttit liksom, två meter från varandra nu i två, tre månader var har han haft liksom inflytande i sitt sätt att agera och vara som någonting som du har tagit med dig lite extra? så? Liksom? Eller var han smittat av sig på det?
2: Eller... Ja, men det har jag. Men han har ju jättedriv och han är ju väldigt. Han är karismatisk, han har ett inre engagemang. Men, men det häftiga tycker jag är ju att han har ju en, en väldigt så, teknisk kompetens, han, han har någon en systemförståelse, han kan ju de här grejerna, men. Han är ändå ödmjuk inför det och ändå så är det där fokusen tycker jag på det kommunikativa. Att det är det det handlar om. Det handlar om, eh, om människor att prata med varandra och, och en, hålla liksom ett, ett bra, en bra koordinering eh, i teamet. Så att det tycker jag är jätteviktigt och igen så blir ju det den att att testaren är jättebra smörj på något sätt emellan P&E och stakeholders utvecklare och andra team och de här bitarna för att ändå kunna springa med teamet och vara lite spindel i nätet
0: Kommer du att adaptera hans skratt?
2: Eh, det är väldigt svårt att återskapa Det är väldigt svårt <laughs> att efterlikna det Så att, jag, jag, jag tänker att inte ens försöka Men det är, är ju otroligt det är, det är Härligt att vara i samma rum När ett sånt skratt gav det, det är det ju.
0: Ja, Han brukar säga det, han skrattar både när han är Arr, och glad Så egentligen alla, alla situationer Blir ett jätteskratt Så att åtminstone alla andra runt omkring blir väldigt glada Ja, ja det sprider sig så nu efter den här utbildningen den här LIA-perioden, nu när ni är redo att gå ut i verkligheten och allting, skulle ni, skulle ni kalla er själva fullstack nu då? Ja, det är säger lite inne på det. Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> <laughs> ja. Är det bara ledande? Nej, nej. <laughs> nej, jag har det. Nej, men jag känner mig väl redo att anta utmaningen att lära mig mer om yrket och, och jag gör det men. En, en känsla av att det faktiskt eh, finns mycket där ute man kan liksom eh, faktiskt känna mycket för.
2: Jag, jag, ja, jag är in inför det. Mm. Fullstärk är nog inget jag känner att jag vill adaptera och, och gå in för på det sättet utan nog väldigt ödmjuk, eh, absolut. Mm.
0: Det är ganska intressant just hur man sätter vilket värde man sätter i en ord. Som, som du säger, det var lite ledande fråga vi diskuterade lite grann vid tidigare tillfall. Och det, det är just människor som ofta kallar sig för full stack, det ena eller det andra. ofta så blir det lite grann så där att man, man ställer motfrågan då, att är du lika dålig på allt? För oftast, det är väldigt svårt att vara lika bra på allt i hela stacken, men däremot menar man att man faktiskt är bekväm att, att vandra genom hela teknikstacken och Eh, utföra tester och, och jobba i de olika lagren så absolut. Och jag tror att båda ni två har tagit med er den kunskapen för att kunna vara bekväma att gå hela vägen ifrån databas upp till, till front egentligen.
2: Mm. Det är bra. Utbildningen är ju bra alltså komponerad så sett med det innehållet tycker jag. Eh, och det var ju en av anledningen till varför jag sökte utbildningen. Och det finns ju flera utbildningar också. Eh, i Göteborgsregionen, men det föll på den för att jag tyckte ändå att man hade paketerat det innehållet på ett bra sätt. Som du säger, det, det är ett innehåll där vi är inne i samtliga delar ungefär. Men, men så det tycker jag verkligen.
0: Så vi skulle kunna rekommendera andra åga och KIH-utbildningen något tekniskt vad heter det nu? De har bytt något. Programvaruutprogram eller programvaru-tester. Programvaru-tester.
2: Ja. Absolut. Absolut. Det ska jag. Ja. Definitivt. Ja.
0: Och för att runt av några podcaster och lite grann vad, vad ser ni själva om fem år? Vad vad, vad kommer ni syssla med? Vad, vad har ni för roll? på liksom? Klassiska intervjufrågor. <laughs>
2: ja, men ja, jag blev väl en gilcoach på IKVLARG.
0: <laughs> <laughs>
2: gilcoach, ja.
0: Varför är. Det har nog passat som. <laughs>
2: uh, nej, jag vet inte. Jag är fortfarande ödmjuk. Men, men jag hoppas att jag är i yrket. Och att jag... Gör det jag gör idag är att man fortsätter ha liksom det drivet till att lära sig nya saker så ja det, det är ju en, en häftig resa som startar nu tror
1: jag ja, nej, men jag känner samma sak jag, jag vill bara fortsätta att lära mig nya saker och, och komma in i roliga projekt roliga utmaningar och Eh, testa olika branscher, testa olika produktbolag och, och eh, nu har jag ju köpt mycket webb och, och kanske går därifrån och sådär. Så, så det finns mycket man, man vill hinna med
2: mm.
1: innan man ska gå i pension så att det är bara om. Och min, min sista fråga i alla fall, vad, vad kommer ni skriva i ert exjobb? Jag kommer skriva om eh, test automation och automation in test försöka och, och, och se om man kan liksom skilja på det. Eh, och på vilket sätt man gör det. Eh, så, att, eh, så det kommer jag skriva. om.
2: Mm. Jag ska skriva om testarens roll, och kontroverser kring testarens roll. Eh, olika skolor eh, och hur mixar vi utforskande test, hur mixar vi eh, automatisering och hur, hur samverkar vi i, i ett agilt utvecklingsteam
0: Det ser vi fram emot att höra med mm. båda två mm.
1: Mm.
0: Ja men då så då jag tror vi... jag ja, vi blir ganska klara nu va? Mm. Ja, babblar på som vanligt Ja, ja vi har haft jävligt kul i alla fall. Du, hur känner ni? Ja, det har varit jätteroligt. Ja,
2: det känns skönt nu.
0: Ja, det här <laughs> gör vi igen. <laughs> ja, Nej, det, det var kul att få komma hit. Så. Tack för att ni ville komma hit. Ja, stort tack för att ni tvingades hit. <laughs> Och all lycka i framtiden. Ni kommer absolut att, att göra avtryck på Göteborgs test- här kan vi nu lugnt uh, ja, räkna med. Kolla tillbaka på den här podden Om några år så ser vi tar vi en återblicksintervju om fem år då. Mm. Ja, Testchat avsnitt 499. Då mm. då. Får vi se om vi ser om Victor är i coach då. Ja. <laughs> vi, fick inte, vi fick inte vara med på 500 avsnittet. Nej. 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 Ser då i coach ja då får vi se om då. Ja, vi <laughs> kan inte Tack. Ha det bra. Ja. tack. Nej.